2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. C'est le procès d'un des détenus les plus connus de France qui a démarré aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Redouane Faïd est jugé pour une spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Réau en juillet 2018. Pourquoi cette fascination pour un gangster qui a notamment tué une policière municipale en 2010 euh, elle s'appelle Aurélie Fouquet, j'aimerais qu'on pense à elle. On va se poser la question euh, de cette fascination médiatique ce soir. On s'intéressera aussi à ce qui se passe à Marseille, où les habitants exaspérés ont assigné l'État en justice pour tenter d'obtenir plus de sécurité dans les rues, alors que les règlements de compte se poursuivent. Comment a-t-on pu en arriver là Autre thème de débat ce soir dans Punchline. Enfin, Emmanuel Macron et Gabriel Attal sont sur le terrain pour parler de l'école. On verra que l'interdiction de la baya s'est déroulée sans encombre dans les établissements scolaires. Voilà pour ce soir, mais tout de suite, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Les demandes d'asile dans l'Union européenne, la Norvège et la Suisse ont augmenté de 28% au premier semestre. Et ce, par rapport à la même période l'an passé, selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, 519 000 demandes ont été déposées. Et les Syriens, Afghans, Vénézuéliens, Turcs et Colombiens sont les principaux demandeurs. L'enquête sur l'incendie d'un immeuble d'habitation de l'île Saint-Denis s'oriente vers la piste criminelle avec l'ouverture d'une enquête confiée à deux juges d'instruction. Le 19 août, vers 9h30, le feu parti du 9e étage a ravagé jusqu'au 12e et dernier étage, cette tour en briques apparentes. Trois personnes ont perdu la vie. Enfin, après la famille Arnaud qui a versé 10 millions d'euros au Resto du Cœur, plusieurs entreprises ont annoncé des dons à cette association en difficulté. 5 millions d'euros de la part de Total Energy et la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale a versé 7 millions d'euros pour la Croix-Rouge ainsi que 5 millions pour les banques alimentaires, alimentaires après avoir viré une première somme de 5 millions d'euros au Resto du cœur en mars dernier.
2: Merci beaucoup Mathieu Devesse pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve à 17h30 sur le plateau ce soir. Il y a Louis Dioragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Ça va bien
4: Ça va ah, très bien.
2: En pleine forme. Sabrina Medjeber est la essayiste. Bonsoir Sabrina. Bonsoir très ravie de vous accueillir. Eric Revel, euh, vous allez bien Et journaliste évidemment vous êtes en pleine leçon d'orthographe. C'est la rentrée des classes. Oui. Donc vous êtes en train de faire les conjugaisons, vous êtes en train de faire l'orthographe, la grammaire. Le pas, non. Le niveau non, 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 est non. Réhaussé, est non, non. Vous non,
5: connaissez l'imparfait du verbe moudre Oui, vous nous l'avez dit. Mais non, ouais, ouais, j'ai découvert ça tout à l'heure. Moulait. Petit... Oui. Moulet. Je moulais.
2: Bon, voilà. C'était le petit point grammaire. Hein. Conjugaison. De... Excusez, je Eric Reveille, la Reveille, la il a des petites de... obsessions chaque jour. Je sais. Bon. — Chers amis, on va se concentrer sur l'actualité. — Mais c'est la rentrée, oui. — Mais c'est la rentrée des classes. On verra d'ailleurs que le président Macron, il était sur le terrain, avec Gabriel Attal, Orthez, c'est ça ?— Absolument. — Il paraît qu'il a interdit à son ministre de l'Éducation d'ouvrir la bouche.
4: — Ah, vous avez plus d'informations.
2: — L'Éducation, c'est le président. — Mais après le président C'est le président. C'est tout le président, en réalité. — le
4: président. La question, c'est qu'il se déplace depuis la rentrée quasiment que sur les sujets d'éducation. — C'est ça. Et forcément bah, pour le ministre de l'Éducation nationale
2: Oui mais on entend beaucoup parler de Gabriel Attal parce qu'il a sûr. posé dans le débat la mesure phare qui était l'interdiction du port de l'abaya euh, dans les écoles. Ça s'est plutôt bien passé. Euh, visiblement assez peu de jeunes filles, je crois une soixantaine comme l'a dit Gabriel Attal ce matin, euh, qui ont refusé de, de retirer euh, leur Abaya. On va faire le point avec Max Lavandier et on en débat mmh. ensuite.
6: Devant ce lycée de Nanterre, les élèves de première et terminale font leur entrée des classes. Comme la journée précédente, les médiateurs de la ville sont postés à l'entrée du lycée et surveillent qu'aucun élève ne rentre avec une abaya. Nos équipes sur place n'ont pas relevé d'incident. Même scène et même constat dans un autre lycée dans le 3e arrondissement de Marseille. Ici aussi, les médiateurs sont vigilants et les élèves ont bien respecté la règle émise par Gabriel Attal. Si le ministre de l'Éducation nationale se félicite d'une rentrée sans accroc, il rapporte qu'une petite minorité a bien tenté lundi matin de braver l'interdit. Des jeunes filles qui se sont présentées
7: en abaya euh, dans leur établissement Combien scolaire. Hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 euh, personnes. Une grande majorité euh, avait accepté de euh, l'enlever. Euh, je crois que c'est 67 euh, personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées euh, chez elles. Et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis on
6: verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau dialogue. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Une requête contre l'interdiction de la baïa a été déposée et le Conseil d'État saisi. La décision est attendue sous 48 heures.
2: C'est intéressant, effectivement. d'abord 67 jeunes femmes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Donc euh, évidemment, euh, c'est un chiffre qui est euh, assez petit. Euh, Sabrina Medjebur, on s'attendait à beaucoup plus en réalité, voilà, et j'imagine que dans les jours qui viennent, elles reviendront à l'école peut-être sans ce, que, ce, ce, ce vêtement.
8: Il faut l'espérer, euh, cher Laurence, qu'elles reviennent sans, sans ce, cet accoutrement qui, je ne le rappelle, n'est que le patrimoine vestimentaire de l'islam radical. La baïa n'est pas un vêtement comme les autres et n'a pas du tout sa place à l'école de la République française, de par la loi du 15 mars 2004, ainsi que l'article L141-5-1 du Code de l'éducation qui interdit précisément le port de vêtements euh, euh, prouvant montrant, démontrant, mm -hmm. euh, l'appartenance religieuse. Absolument. Le problème, c'est qu'on est toujours dans cette dichotomie que le philosophe allemand, Gorg Simmel, dans son ouvrage « Philosophie de la mode », préconise à dire le phénomène de limitation-distinction. Il y a malheureusement cette peur du défi que peuvent mm -hmm. euh, justement montrer et faire valoir à travers cette génération de TikTokers euh, comme étant justement une provocation de plus pour faire valoir leurs identitarismes euh, euh, ethniques, hein, parce qu'on parle maintenant d'ethnicité, okay. il suffit d'écouter de, de, les allégations précises de, de l'association Action du droit des musulmans euh, auprès oui, du Conseil d'État, absolument, qui porte euh, la de mon conseil, hein. absolument. Oui, mmh. oui, et, et parmi ces allégations, euh, mmh. ces allégations, pardon, il y a le, le profilage ethnique euh, des élèves ou alors l'identification euh, des enfants présumés euh, musulmans. Je rappelle que l'islam en France n'a pas de statut d'exceptionnalité. Le droit des musulmans, c'est le droit des catholiques, c'est le droit des Français de confession juive. Donc les Français de confession musulmane doivent s'assujettir aux règles de la République. Donc on espère que cette interdiction sera évidemment respectée. Mais j'écoutais, voyez-vous, euh, Hugo Micheron qui est, euh, entre guillemets, l'élève de, de Gilles Kepel, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle... Gilles Kepel, il était ce matin chez Absolument, livre, hein, absolument. News. Qui a écrit un livre qui s'appelle Le djihadisme français. Et là, il prépare un documentaire qui sera bientôt diffusé. Et il explique qu'en fait, cela fait deux ans que la baïa, la baïa est, si vous voulez, encouragée par tous les mouvements euh, fréro salafistes comme <coughs> étant précisément l'étendard du militantisme euh, frérot-salafiste qui doit se ramifier à l'intérieur de nos institutions donc on espère que l'autorité sera implacable et que ces jeunes filles respecteront cette interdiction qui est fondamentale
2: l'autorité et, et le droit parce qu'il faut aussi Absolument. respecter le droit Noémie Choulou, vous êtes sur place devant le Conseil d'État qui examine donc aujourd'hui une requête déposée par l'association oui, Action Droits des Musulmans pour revenir sur cette interdiction expliquez-nous euh, euh,
9: le déroulé de cette audience oui, l'audience s'est terminée il y a quelques minutes, Elle a duré près de deux heures. On le rappelle, c'est une association Action Droit des Musulmans qui a déposé un recours en fin de semaine contre l'interdiction du port de la baïa à l'école à partir de cette rentrée scolaire. Et donc pendant près de deux heures, on a entendu les arguments d'un côté des avocats, mais aussi de la présidente de cette association et de l'autre des représentants de l'éducation nationale. Alors pour l'éducation nationale, il ne fait pas de doute que la baïa est un vêtement religieux. Religieux. Le sujet n'est pas de savoir si l'islam prescrit ce vêtement, mais s'il manifeste une appartenance religieuse, si ce vêtement fait reconnaître immédiatement la personne qui le porte comme étant musulman. Pour nous, la réponse est oui. C'est ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est ce que pensent les trois quarts des Français. Les sites de vente de ces vêtements les présentent comme tels, les sociologues le disent aussi. Il est difficile à dire, de dire que la baïa ne manifeste pas une appartenance religieuse. Voilà quelques-uns des arguments déroulés par le le représentant de l'éducation nationale hein, qui a reconnu que le ministère n'avait pas donné de définition stricte de, de l'abaya elle n'a pas dit précisément au chef d'établissement comment reconnaître une abaya et puis on a entendu euh, la réponse de l'avocat de l'association, aussi de la, de la présidente euh, qui, qui dit que depuis deux jours elle reçoit de très nombreux appels qu'il y a des enfants euh, détruits parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école ça n'est pas l'abaya qui fait la religion euh, pour nous c'est le voile la croix, la kippa qui font la la religion, elle ne comprend pas donc cette décision prise par le ministère de l'éducation nationale. Et voilà, donc ce, ce débat assez âpre qui a duré près de deux heures et qui vient de se terminer. Madame Noémie, quand est-ce qu'on aura le résultat de, de cette audience alors, à l'issue de, de cette audience, euh, le magistrat euh, du Conseil d'État a précisé que la décision serait rendue euh, dans un délai de 48 heures. Euh, mais il y a plusieurs euh, possibilités. On pourrait imaginer euh, que le Conseil d'État estime que euh, le sujet n'entre pas dans le cadre d'un référé liberté, qu'il n'y a pas de caractère euh, d'urgence justifiant qu'une décision soit rendue euh, sur le fond. À ce moment-là, et eh bien, euh, il faudrait euh, euh, faire une euh, pardon. L'affaire sera à nouveau examinée, mais dans une procédure euh, plus longue. Euh, mais sinon, effectivement, on peut s'attendre à ce que euh, d'ici jeudi soir, eh bien, le Conseil d'État euh, prenne euh, position. Euh, le Conseil euh, d'État voilà, qui pourrait euh, aussi dire qu'il n'est pas en mesure de dire si la baïa est un vêtement religieux ou non. Et alors, si le Conseil d'État n'est pas en mesure de le dire, on voit mal comment l'éducation nationale le pourrait.
2: Okay, merci beaucoup, Noémie Chou, sur place avec Charles Baget. Euh, on a ce recours devant le Conseil d'État, Louis-Dioragnel, et puis on a ces chiffres. Ça s'est bien passé,
4: en fait. L'interdiction
2: a été oui. posée. Et elle a été globalement, dans son immense majorité, respectée.
4: Et évidemment, et du coup, le message politique, qu'est-ce qu'on peut en retenir bah oui. En fait, il y a un message, c'est que l'autorité, ça peut fonctionner, en tout cas pour l'instant. Euh, et donc faut arrêter la demi-mesure euh, vous aviez une mesure qui était réclamée par 8 Français sur 10 et même par 73 des écologistes il y avait même la majorité des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon qui réclamaient euh, cette mesure c'était un sondage euh, réalisé mmh. par l'Ifop pour Charlie Hebdo euh, honnêtement euh, moi je ne m'attendais pas à un résultat pareil j'étais assez oui, oui. très agréablement noté surpris aussi ce sondage. donc ça veut dire qu'il y a un consensus il y a même une écrasante majorité de Français euh, mmh. qui veulent l'interdiction de la baya le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal l'a très bien compris euh, il a vu aussi qu'il y avait un intérêt politique, évidemment. Mais donc le, moi, le message que je retiens, c'est euh, quand on fait preuve d'autorité, ça, peut, ça fonctionner peut fonctionner et ça paye.
2: Allez, un tout petit mot pour terminer, Eric Rebels. On a ah. beaucoup parlé ah. déjà de ce sujet.
6: Oui,
5: on a beaucoup parlé. Bon, tout est dit. Moi, je dirais quand même que la, la République a repris son souffle. Mm -hmm. Moi, on s'est trompris. C'est ça que je retiens. C'est qu'on s'est quitté un peu euh, au début de l'été ah, avec oui. des problèmes qui s'additionnaient. Enfin... Et là, je trouve que... Alors, je ne vais pas être un naïf, optimiste, Béat, etc., mais je trouve que là, il s'est passé quelque chose. Alors, grâce à la prise de position de Gabriel Attal, mais je trouve qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, est-ce que sur la durée, ça va tenir bah, Je, je, je n'en sais rien. Euh, quelle va être la réaction du Conseil d'État C'est un vrai sujet, quand même, parce Bien que s'il si, euh, retoque, c'est très difficile. S'il dit qu'il n'est pas euh, apte à juger, c'est très difficile. Est-ce qu'il peut se je sens que ce sera une décision.
4: – Politique, Exactement. avant a juridique, parce qu'en fait, on peut invoquer dans la jurisprudence Évidemment. des éléments extrêmement contradictoires. – Évidemment,
5: mais ce que je veux dire, c'est que si la réponse du Conseil d'État est négative, le risque qu on, qu on peut, enfin, devant lequel on peut être, c'est d'avoir au bien contraire sûr. une recrudescence des jeunes filles qui vont, parter, qui vont porter, mais ben si, par provocation, le Conseil d'État euh, leur donnant, donnant raison, bien et sûr. là, vous faites confiance aux gens de LFI pour s'emparer du sujet, et encourager au contraire les gens à porter bien, le, faire de le recours, camis bien. et la Baya. Oui,
2: ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire on va, on va avancer. Vous voulez dire un dernier mot là-dessus, Sabrina euh, Franchement, je pense qu'on a fait le tour, euh, en tout cas de l'aspect juridique des choses et de l'aspect du Conseil d'État. Mais
8: il est vrai, cher Laurence, euh, que j'ai un une grande peur de l'institutionnalisation de l'islamisme à l'école. Moi, étant française d'origine algérienne, au début de la décennie noire, ça a commencé comme ça. Les femmes étaient voilées et ensuite les professeurs étaient voilés et celles qui n'étaient pas voilées, elles étaient assassinées. Bon.
2: Allez, on va maintenant parler de Marseille. Je l'évoquais tout à l'heure dans le sommaire de l'émission. Vous savez qu'il y a un nouveau record de personnes décédées dans les règlements de compte. Et il y a des habitants de Marseille qui en ont absolument marre et qui ont décidé de carrément porter l'affaire devant la justice, assigner l'État en référé liberté pour le contraindre à agir, pour leur demander la sécurité, qui est la première des libertés. On fait le point avec Yael Benamou et je vous passe la parole ensuite. Ils sont une
10: cinquantaine d'habitants des quartiers nord de Marseille, déterminés à éradiquer la violence en bas de chez eux.
7: Aujourd'hui, le quotidien des habitants, c'est d'assister à des scènes de guerre. Concrètement, c'est ça, c'est de voir par sa fenêtre euh, des gens se faire tirer dessus. Les 30 dernières années, on a manifesté, euh, on a fait des tribunes, on a fait des textes, on est parti manifester devant les mairies, devant les préfectures, euh, mais jamais on a pris l'État dans ses responsabilités par le biais de la justice.
10: Leur résilience les a menés devant le tribunal administratif de Marseille. Leur démarche est inédite. Assigner l'État pour le contraindre à agir. Ils ont choisi le référé liberté, une procédure rapide qui suppose l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale. Deux conditions réunies selon l'avocat qui leur a soumis l'idée.
0: Il y a une situation qui est exceptionnelle de violence. Et donc sur le cadre du droit à la vie, on a le droit à vivre convenablement et je dirais sur le long terme. En disant on a doublé le nombre de morts par, euh, par année. Et on n'est encore qu'au mois de septembre.
10: Plus d'une dizaine de propositions sont mises sur la table, le retour de la police de proximité ou bien le contrôle des frontières pour que la drogue et les armes ne rentrent plus. S'ils obtiennent gain de cause, leur avocat espère que cela fera jurisprudence pour être appliqué dans d'autres villes comme Nîmes ou bien Nantes.
2: C'est très intéressant de voir comme la justice en fait, est, est appelée à la rescousse par les citoyens, euh, oui. notamment à Marseille ou à
4: Moi, je trouve que c'est une excellente initiative qui est prise par les, les habitants, enfin, ces habitants de Marseille euh, parce que ça permet aussi de, de mettre à nu, mettre au jour... Euh, toutes les faillances, les carences de l'État, de tout ce que l'État ne fait pas. Et c'est vrai qu'on est habitué faïences, ouais. Les défaillances, oui. Les
2: défaillances, les... Les mais c'est joli, les mais ce n'est pas exactement le même sens.
4: J'ai dit les... Les faillances. Ah, pardon, les défaillances. Excusez-moi, pardon. Non, ce serait bien que ces quartiers soient à l'image de la faillance. Mm. Euh, et donc, non, mais donc, ça permettra au moins, euh, de, 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 si vous voulez, de faire prendre conscience à beaucoup de gens de l'État, de la situation réelle euh, localement. Mm. Ensuite, j'ai assez peu de... Je suis assez sceptique sur l'issue de la procédure parce que bon, l'État peut être assigné, peut être condamné. C'est très on,
2: symbolique, c'est ce que vous voit, nous dites en fait.
4: Pour moi, c'est terrible parce que je ne veux pas décourager les, les habitants qui font ça avec beaucoup de sincérité. Mais, mais, mais en fait, si on voulait régler le problème, le sujet, euh, ça, ça nécessite une telle révolution à la fois d'organisation de la police à la fois au niveau euh, législatif, euh, notamment pour euh, mieux euh, contrôler, par exemple, les flux aux frontières. Enfin, ça, ça, ça nécessite, en fait, il faut tout renverser, il faut, faut tout changer. Euh, et même, il faut revenir en arrière pour avoir un fonctionnement de la police à l'ancienne. Euh, parce que je trouve que c'était intéressant. Il y avait un, un dossier dans le Parisien, c'était la une, du Parisien ce matin, euh, qui, qui faisait vraiment une sorte de, de radiographie. C'est Jean-Michel Décugis qui a signé ce, 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 cet article euh, et qui expliquait notamment, il faisait parler des anciens policiers. Euh, les policiers aujourd'hui ne peuvent plus recourir à, à des sourds, des indiques, des tontons. Ils ne peuvent plus les rémunérer. C'est quoi les tontons ben, C'est des, des indiques. Des indicateurs. Ouais, 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 en fait. okay. euh, tout est extrêmement euh, normé. Il faut systématiquement l'accord d'un juge. Okay. Alors, tout ça, c'est très bien, c'est l'état de droit. Mais en fait, l'état de droit finit par bloquer l'action des policiers. Donc là, on se dit, il y a un problème. Oui, mais
2: alors, on en fait appel à l'État de droit, Eric Revelle, pour tenter de rétablir oui. la sécurité. En bah fait, c'est en fait, le serpent qui se mord la queue, quoi.
4: De, de souligner cette, cette contradiction.
5: Oui, L'État de droit gêne aux entournures l'action des policiers. Et on demande à l'État de droit bah, bah, de nous aider. L'histoire de, de mais mais on, mais on, bien sûr, mais on, oui, c'est l'histoire de Bacnor, Mais on demande, en fait, comme recours, que l'État de droit joue son rôle plein et entier. Mais moi, ce qui me frappe, quand même, alors je vais pas mettre évidemment tous les quartiers de Marseille dans le même sac, mais ce qui me frappe, c'est que je me demande si on n'est pas en train d'assister à une dérive qui consisterait à, à constater en fait qu'on on est en train de passer de quartiers de, quartier de non-droit à des villes de non-droit. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde l'étendue du nombre de morts dus à la drogue à Marseille, qu'au-delà des quartiers qu'on connaît, qui sont identifiés, où le trafic de drogue est plus important qu'ailleurs, que toute cette violence se déplace sur la ville. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à cette permutation dangereuse, euh, pas que pour les habitants, pour, pour les villes entières vu l'émergence forte du trafic de droit, c'est-à-dire des quartiers de droit qui deviennent des villes de non-droit. Des quartiers de non-droit qui deviennent mmh. des villes de non-droit. C'est-à-dire qu'en fait, le système est en train de, de se répandre et de, et de gangréner Quartier après quartier, peut-être même des villes moyennes entières. Alors Marseille, je ne mets pas encore une fois tous les quartiers dans le même sac, mais quand on voyait le nombre de morts qu'il y a... 40, c'est là, euh, alors, début en, de l'année. Est-ce hein. que, est que l'impuissance le, le, de, de, de la force publique, euh, avec ce que vous soulignez comme contingence, ne fait pas qu'on on est en train d'assister à, à, à une inflammation de ces quartiers de non-droit qui deviennent des villes de non-droit mmh,
2: moi je pense aux habitants parce que c'est eux qui subissent en premier lieu ces trafics la loi des Caïdes, les règlements de compte les victimes collatérales dans les, dans les fusillades, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leurs cages d'escalier parce que les gars euh, sont, ont investi les, 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 les cages d'immeuble euh, ils n'ont plus aucune, aucun espoir en fait
8: ils n'ont plus aucun espoir puisque la rue est devenue un territoire d'hostilité de peur et de terreur même euh, pour les habitants qui sont complètement décontenancés. Dépossédés de leurs prérogatives de vie euh, sociale, c'est-à-dire que moi, qui suis sociologue, qui, qui qui connaît très bien, si vous voulez, l'organisation sociale de ces quartiers, j'ai pu vous dire que par exemple dans les familles, au sein de la cellule familiale, l'autorité parentale n'existe plus. Pourquoi Parce que la rue est devenue une alter-famille. C'est au sein de la rue que l'on se forge une identité. C'est au sein de la rue que l'on construit. Euh, son projet de vie et c'est ça en réalité le, le vrai problème avec effectivement à l'instar des propos de Louis l'affaissement l'affaissement le délitement de l'autorité d'état pourquoi parce que le premier clan rival je dis et je ne le cesserai de le dire le plus premier clan rival de ces territoires c'est précisément l'état donc lorsqu'il y a une organisation sociale qui est complètement si vous voulez composée d'identités alter national, alter familial, mmh. on, les habitants ne peuvent plus malheureusement euh, euh, prendre et, et, et se sécuriser comme ils l'entendent. C'est-à-dire que l'État n'est ne, plus capable, n'est plus en mesure euh, d'exercer ses prérogatives et les familles sont complètement dépossédées parce que leurs, leurs enfants, encore une fois, euh, se construisent ailleurs. L'identité masculine euh, a également euh, changé depuis quelques années. Alors, l'identité la...
2: masculine Alors, ce que je veux dire
8: par identité masculine, oui. euh, cher Laurence, c'est très... en fait, par rapport, si vous voulez, au déclassement social. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque les, les primo-immigrés euh, sont arrivés euh, euh, en France, ils étaient plutôt dans un bain de la culture ouvrière. Et à travers la culture ouvrière, mm -hmm. on y développait des valeurs. Des valeurs de virilité, des valeurs de force, des valeurs de puissance, des valeurs d'abligation, etc. Et peu à peu, l'économie s'est tertiarisée, donc on a on a vu s'opérer depuis ces 40 dernières années une défaillance de, de la structure économique et donc de la transformation mm. de l'identité masculine, du figuratif euh, paternel. C'est la raison pour laquelle on, on en parlera certainement tout à l'heure avec euh, Rédouard Faïd, qui est précisément ce type de figuratif auquel mm. les jeunes s'identifient pour faire valoir leur puissance et surtout leur appartenance à un groupe. Parce mm. que la logique des cités elle n'est pas individualiste, moderne, rationaliste, elle l'est Principalement clinique. Et c'est aussi sur ce terreau-là que l'islamisme a Absolument. ces absolument. Euh,
2: Louis de Ragnel effectivement, je parlais des habitants, euh, je parlais de ce désespoir, parce qu'il demandent à, à la justice de les aider. On voyait des images de la CRS-8. Il y a beaucoup de communication euh, autour de l'envoi de, de ces compagnies de CRS qui sont sans doute vraiment nécessaires, mais qui repartent. Et les habitants le savent bien, et les dealers le savent très bien. Hum bien la CRS-8, elle repart.
4: Et même au sein de la CRS-8... Qui est une,
2: une unité voilà, qui est chargée d'intervenir un peu temps, partout. Non, mais ouais.
4: le, pourquoi pas, l'idée, c'est un débat de, de, de spécialistes de, des questions de police, mais au sein même de la CRS-8, euh, quand on regarde le rapport annuel, le rapport moral qui a été rédigé par le chef de la CRS-8, euh, on voit bien que les, même les policiers eux-mêmes ne croient plus à l'utilité de leur mission mmh. euh, parce qu'ils voient que leur utilisation... Ah si même eux, ils ne croient, 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 croient plus. Mais, mais en fait, à tous les étages de la police. Mmh. Et je, je citais le film « Back North », mais je ne ouais. vois pas meilleur exemple. En fait, ça transpire. C'est-à-dire que vous avez des gars qui rentrent dans la police euh, à Marseille qui souvent... Enfin, euh, la plupart du mmh. temps, ce sont des gars qui viennent de, de, de Marseille, qui ont grandi dans ces quartiers-là, enfin, ou qui grandissaient à mmh. l'époque dans ces quartiers-là et qui ont un idéal et qui se disent on va démanteler, on va rendre la vie euh, agréable et peut-être pas paisible mais au moins vivable euh, pour tous ces habitants et ils se heurtent en fait à une hiérarchie qui, veulent pas prendre, qui ne veut pas prendre de risques, oui. à des, des ordres tout à fait contradictoire. C'est-à-dire que vous avez le politique qui vous dit, il faut taper les réseaux, faut y aller, faut y aller. Puis, bon, bah, alors, on y va. Là, on sonorise cette voiture. Là, on le met sur écoute, on le branche. Ah non, 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 surtout pas. Est-ce que tu as bien appelé le magistrat? Est-ce que tu... Ah, voilà. Alors là, on a dépassé les 24 heures. Est-ce que tu as redemandé au magistrat? Bah, le magistrat est pas là. Bon, est-ce que tu as demandé à un autre magistrat de c'est vie -ma, ma vie de policier. C'est exactement, mm -hmm. c'est sans fin. Et, et je note quand même ces quelques phrases de policiers qui vous disent, euh, aujourd'hui, c'est plus facile de faire tomber un réseau à l'étranger euh, plutôt qu'en France, euh, de la part des policiers français, qui vous expliquent que que euh, le, 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 le drame, euh, c'est que euh, aussi la différence entre euh, il y a 20 ans et aujourd'hui, mm. euh, c'est qu'il y, y a une telle manne financière, euh, que, et on l'a vu dans plein de reportages ici sur CNews, euh, que les dealers en fait, organisent la vie sociale et même parfois agréable de certains quartiers. L'été, ils organisent, ils mettent des petites piscines, ils s'occupent de donner des petits goûters aux enfants. Mm. Et, et donc en fait, euh, progressivement, euh, ils supplantent en fait, châteaux, un, un certain flammes, nombre de, de, les, de missions les, les euh, qui sont des missions de l'État. Et puis, dernière chose, vous avez un défi, quand même, euh, technique, technologique, où, parfois, les dealers sont mieux équipés que les policiers, euh, qui utilisent le Darknet, qui euh, mm -hmm. euh, travaillent avec euh, des conversations mm -hmm. cryptées tout le temps, euh, qui utilisent des drones sous-marins euh, qui sont extrêmement difficiles à, à détecter pour traverser le détroit de Gibraltar. Et de l'autre côté, euh, vous avez les policiers les gendarmes qui ont la plus grande difficulté à rentrer sur WhatsApp, sur Telegram, sur Signal, même avec autorisation de la justice, euh, pour des raisons euh, compliquées. C'est intéressant de comprendre l'envers du décor. Et c'est important de le savoir. Et donc, si vous voulez, pour tous ces gens-là, et en plus, ils voient qu'il y a une réforme de la police judiciaire, parce que c'est des, des policiers de la, souvent de la, de la police judiciaire hein, qui remontent les filières, euh, et, si vous voulez, du coup, ils sont complètement démoralisés.
2: Bah, Eric, un tout dernier mot, peut-être sur le registre économique, il y a des grandes disparités dans ces quartiers, un taux de chômage extrêmement fort, et une manne, évidemment, euh, que représente les, le, le trafic de drogue, euh, qui fait vivre oui. un certain nombre de familles.
5: Mais euh, Louis a raison sur, euh, enfin, sur plusieurs points, mais celui-là, à mon avis, il est central. C'est-à-dire que l'économie souterraine due à la drogue a remplacé euh, le financement des œuvres sociales par les services publics. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie de la drogue dans ces quartiers, où souvent d'ailleurs... Euh, euh, les banques n'y sont plus, la poste n'y est plus, etc. En fait, tout ça Mais est ça supplanté par l'économie florissante oui. de la drogue. Mmh qui permet, oui, quand on organise des Jeux avant l'été, euh, bon, euh, bon, bah, euh, bah, mais, mais même de repérer mais... vos futurs euh, employés, vous voyez, enfin c'est une espèce de job dating, euh, euh, financé par l'argent de la drogue, euh, et c'est quand même absolument exaspérant. c'est-à-dire qu'en réalité cette économie souterraine supplante, 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 supplante euh, la, la puissance publique dans ces quartiers.
2: Une petite pause, on revient dans un instant euh, dans Punchline d'Orsay News, on évoquera le cas de Redouane Faïd, ce braqueur multirécidiviste qui est jugé aujourd'hui après une évasion spécifique spectaculaire de la prison de Réauré. A tout de suite. Il est 17h30. Merci de nous rejoindre à l'instant si vous arrivez sur CNews dans Punchline. Nos débats, c'est dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Le Conseil d'État a examiné cet après-midi l'interdiction de la baïa à l'école. Pendant deux heures, la haute juridiction administrative s'est penchée sur une requête déposée par l'association Action Droits des Musulmans. Cette dernière estime que l'interdiction porte atteinte aux droits de l'enfant car, je cite, elle vise principalement les enfants présumés musulmans. La décision est attendue dans les 48 heures suivant la clôture de l'instruction. Un hommage national a été rendu ce matin aux Invalides au sergent-chef Nicolas Mazier, une cérémonie très sobre devant sa famille et ses anciens frères d'armes. Ce militaire des forces spéciales a été tué le 29 août lors d'une opération en Irak. Il avait 31 ans. Enfin, en Grèce, des pluies torrentielles ont fait au moins un mort. La victime a été emportée par un torrent dans le centre du pays. Et on vient d'apprendre qu'un berger de la même région est porté disparu. Ces graves intempéries vont toucher le pays jusqu'à jeudi.
2: Merci Mathieu Devez. On se retrouve en plateau avec Louis de Ragnel, avec Sabrina Medjéber et Rickrevel. On a été rejoint par Marc Toiti. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci, ben oui, oui, Début de saison.
11: Toujours le livre Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Toujours, toujours, qui marche toujours très bien. Euh, il y en aura bientôt, je pense, en 2024, mais bon, il faut le enfin, temps de l'écrire, bien sûr. Mais c'est
4: vrai mais que. C'est trop. C'est trop pareil,
11: c'est l'an dernier. C'est comme la momie, vous savez, il ah, y a la momie 1, la momie ah, non, 2, je je la momie 9. 6, 6, jusqu'à la
4: momie 9, et après, il y a le retour de non, la non, momie Non, non, je n'avais pas jusqu'à la momie. Je pense
11: à un titre qui serait Argent trop cher, ou beaucoup trop cher, parce que dans Oui, exactement, mais
4: comme on est
2: en plein dedans, sur cette inflation qui ne l'occupe pas. Bien sûr,
11: bien sûr. On nous dit tous les mois, ça va partir à la baisse, et puis ça continue d
2: consommation, c'est terrible. On va en parler dans un ouais. instant. On, on va juste terminer le, le chapitre qu'on avait entamé. J'aimerais qu'on parle de Redouane Faïd, ce braqueur multirécidiviste, 51 ans, une espèce de, de le détenu sans doute le plus connu de France qui est comparé aujourd'hui devant les Assises de Paris pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en hélicoptère en 2018. On fait le point avec Célia Barotte et on va se poser une question. Voilà, euh, pourquoi cette fascination pour ces gangsters et pour cet homme qui en particulier a ôté la vie à une policière municipale. Il ne faut pas oublier ses victimes. Allez Le point avec Celia Barotte, on en débat ensuite.
10: C'est amaigri, fatigué, le crâne rasé et vêtu d'un pulvère que Redouane Faïd est entré dans le box de la salle des grands procès du palais de justice de Paris. Un procès sous haute surveillance pour le détenu le plus surveillé de France, comme l'explique son avocat Yves Leberquier.
0: C'est quelqu'un qui
5: euh, vit seul en permanence, euh, qui est fouillé à corps euh, à plusieurs reprises euh, dans une même journée. Donc c'est une inhumanité gigantesque.
10: Et pourtant, selon une note de police que nous avons pu consulter, il y a un risque important d'une nouvelle tentative d'évasion durant ce procès. Car sur les 12 accusés, 7 seront en détention pour problèmes de santé, ce qui laisse supposer la crainte d'une suspension d'audience. Il y a aussi la présence dans cette cour d'assises de plusieurs neveux de Redouane Fay laissé libre et placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire. Cette note évoque aussi la comparution de Jacques Mariani, figure du grand banditisme corse. C'est donc pour ces raisons que chaque jour le transfert du braqueur entre la prison de Fleury-Mérogis et le tribunal sera assuré par le GIGN. Mais selon son ami Yazid Karfi, Redouane Faïd est prêt à répondre de ses actes.
7: Quand on choisit une vie, comme, comme lui il le dit, soit tu meurs, soit tu termines en prison. Donc, euh, mais il assume complètement euh, ce qu'il a fait.
10: Prochaine étape attendue dans ce procès, l'interrogatoire de Redouane Faïd sur sa personnalité et son parcours de vie, prévu ce jeudi. Euh,
2: moi ce qui m'interroge, c'est non pas les faits, parce que là on les a euh, sous les yeux, on les a eu exposés par Célia Barotte, il y a un procès, il euh, y a une tentative euh, d'évasion. Mais c'est cette espèce de légende que l'on crée au de, autour de ce genre de personnage qui, je rappelle quand même, euh, a, dans une prise d'otage lors d'un braquage, a enlevé la vie d'une policière municipale qui s'appelle Aurélie Fouquet, c'était à Villiers-sur-Marne. Euh, Louis Dragnel, vous, vous comprenez cette espèce de, voilà, de récit que l'on fait euh, médiatique
4: Bien sûr. Et là, je
2: mets en cause les médias.
4: Non, non, mais bien sûr. Et, et en même temps, je vais essayer, euh, vous allez peut-être me reprocher ce que je vais dire, mais euh, déjà, Redouane Faith, c'est quelqu'un aussi qui a toujours fasciné le, les policiers euh, qui l'ont traqué, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Euh, c'est quelqu'un de, de parano qui ne fait confiance quasiment à personne, euh, qui est difficile à, à traquer et qui a toujours mené un. Euh, conduit, une, pas un jeu, parce que le mot n'est pas exact, mais c'était la guerre avec la police, mais avec, euh, c'est presque bizarre, un, 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 un quasi-respect mutuel parfois entre euh, les policiers qu'il traquait et, et sa personne. Alors
2: qu'il euh, est mis en cause dans la d'une policière municipale
4: non mais après, ça je vous parle d'avant euh, la mort d'Aurélie Fouquet, ensuite ce qui s'est passé euh, c'est que c'est quelqu'un donc qui a réussi à s'évader dans des conditions euh, absolument spectaculaires, mmh. ça paraissait impossible et puis, c'est euh, l'histoire de quelqu'un qui a fait croire qu'il était repenti, qui a écrit un livre, qui, qui a, a fait participé des plateaux à des, télé. Mmh. des émissions de télévision, évidemment, on va de radio quelques room, images. Et, et donc, tout le monde aime ces histoires. Si vous voulez, l'ancien mmh. méchant devenu gentil qui donne des conseils aux délinquants, aux, 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 aux gars de quartier qui sont tentés de tomber dans la délinquance. Et il, 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 Je me souviens très bien. Euh, il leur expliquait, faites pas ça. Vraiment, maintenant, ça, c'est du passé pour moi. C'est terminé. Mmh. Et puis, bam il retombe dedans, et mmh. il est réembarqué dans cette histoire, mmh. et, et, et donc il y a une forme de fatalité parce que ça donne l'impression que c'est une drogue dure, et même mmh. si on essaie de s'en sortir, c'est très compliqué. Et je pense que tous ces ingrédients, tous ces éléments font qu'il y a une fascination, mais comme il y a une fascination pour euh, toutes les affaires non élucidées, pardon, euh, en France, euh, comme vous voyez. Autre
2: chose, pour moi c'est autre chose. Vous avez raison. Mais je pense que les ingrédients qui font les affaires on a, on prête de, de l'intérêt fascinent. Mais là, ce sont des personnalités qu'on qu'on monte un peu, qu'on qu remonte un, un peu leur vie. C'est pas quelqu'un
4: d'idiot. Euh, je
2: sais, mais, mais les faire. et après, faire, non, mais
4: attendez, bon. que les choses soient claires. Euh, ce il peut réagir. On va tous
11: réagir là. Euh, non, non, mais bon, ce n'est pas mon domaine. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on vit dans un monde complètement à l'envers. Et effectivement voilà les tueurs les voyous il y en a un bon je ne sais, je sais, je sais pas son nom mais qui a fait l'arnaque au CO2 etc qu'on voit partout sur le... qui est devenu une star presque etc bon c'est assez incroyable -dire, je donnez moi le nom parce que là je ne vois pas du tout euh, il s'appelle oui, euh, Marco mouli bon voilà ben, ah, mais, oui, 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 euh, euh, mais bon je m'en fous mais ouais. je ne veux pas dire par là c'est que euh, ce qui est incroyable c'est qu'on on a des, des situations aujourd'hui ce qui était mal euh, par le passé devient aujourd'hui du positif je veux dire pareil sur l'économie on fait des déficits non finalement c'est bien et ainsi de suite c'est ça qui est incompréhensible. On ne regarde, on ne veut pas voir cette réalité en face, on est dans le déni de réalité. Donc, moi, bon, il faut qu'on retrouve ses esprits. Je comprends l'aspect un peu, où on aime être au cinéma et où on aime être dans les films. Mais là, c'est une réalité, comme l'a dit Laurent. Effectivement, il y a d'hommes, etc. Il y a, il y a des arnaques, il y a la criminalité. La criminalité. Donc, ça, c'est dangereux, parce que si on met en avant, on met sur un piédestal la criminalité, alors hein, nos jeunes, évidemment, en termes d'éducation, c'est quand même pas génial. C'est déjà le
8: cas, monsieur Toussaint. Hein, oh, oui, oui, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que ces personnes-là, comme Redwan sont des icônes. Dans les quartiers. Pourquoi Parce ah oui. que, évidemment... C'est ce narco-paternalisme ou ce criminopaternalisme à l'instar de, de ce monsieur. Il est fascinant pour les jeunes de quartier puisqu'il précise, il en fait, il instille, il incarne justement la posture du capital euh, guerrier, armé, puissant, dans la surenchère de la violence, dans la défiance de l'État. Et c'est malheureusement par ce rite initiatique-là, parce que le sous en réalité, c'est la politique des grands frères. Ce monsieur, Redon Feid, j'ai vu sa vie, j'ai lu son, son, son histoire, je l'ai je l'ai comprise. C'est un cas, euh, malheureusement, si vous voulez, euh, presque euh, banalisé de ce que l'on trouve dans les quartiers depuis 40 ans, euh, vu, vu dans un, qui a vécu pardon, dans un HLM, une mère célibataire. Euh, il s'est tout de suite, très jeune, pardon, euh, intéressé euh, aux armes. Et avait, évidemment. Braquage,
2: premier braquage à 18
8: ans. Bien sûr. Spécialisé bien. dans
2: les hold-up et les attaques absolument, de, de, de Absolument. Et pourquoi Parce que. Ceux-ci sonneurs, donc euh, tout... s'attaquant aux bijoutiers et leur famille. 5 ans de prison pour son rôle d'organisateur dans un braquage.
8: Et ce Redouane Faïd, sa vie a été également construite parce que les grands frères dans les quartiers ont été professionnalisés par l'arrivée des armes issues de la guerre euh, euh, d'ex-Yougoslavie. Maintenant, c'est encore pire que ça, parce qu'on parle de narco-banditisme, ce, ce ne sont même plus des territoires perdus de la République, ce sont des territoires où il y a un alter-droit, c'est même plus le, le droit de, de la République. Donc, euh, si vous voulez, euh, il fascine parce qu'il est précisément le figuratif de tous ces jeunes, parce qu'il incarne précisément <rire> la défiance, bon. la puissance et euh, la réussite. Eric Revel oui, On alors, essaie de alors, démonter ce phénomène.
5: De Sinon, je vais dire la même chose, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais il y a aussi une autre grille de lecture, c'est que, bon, pour moi, il y a deux phases chez euh, ce monsieur. Il y a euh, le, le, le voleur, le truand, le voyou, puis il y a le meurtrier. Donc évidemment, vous avez raison, à partir du moment où il tue une policière, moi j'ai entendu le commissaire qui le traquait, euh, il, il dit qu'il n'a aucune admiration pour le ce monsieur. type qui a, qui, a, qui, a, qui a froidement tué cette policière municipale. Mais avant, il y a quand même, pardon, il y a une tradition entre guillemets oui. dans dans le euh, dans les histoires qu'on raconte en France du voleur et du gendarme. Et cette tradition, c'est aussi Spadjari, c'est aussi mesrine mm -hmm. c'est aussi ces gens que dont les médias... Vous vous souvenez de l'affaire Mesrine, la façon dont Bien il sûr. a été abattu, je crois, à Porte de la Chapelle, dans un traquenard absolument mm -hmm. incroyable où il a été euh, criblé de balles par le police. C'est une matière
2: pour le cinéma
5: aussi. C'est une matière pour le cinéma, donc évidemment, j'exonère pas l'inversement des là, valeurs alors, dont parlait Marc Ouattie. Il a raison, Marc Ouattie, il y a l'inversement de la... des valeurs. Mais est ça, on de est plus, presque plus en admiration devant un truand que devant... Un milliardaire qui donne 10 millions d'euros ah reste ça. au cœur. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est qu'il y a une espèce de tradition un peu dans le récit... Euh alors français en tout cas, je, je, je citais Spadgeri, le, 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 les hold-up à l'époque des banques, mm -hmm. la façon dont ce type s'était engouffré dans les, euh, les égouts, mm -hmm. dont Mestrine a, 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 fait, a fait des pieds de nez pendant des mois et des mois à la police, alors qu'il se comportait de manière absolument odieuse, comment il a roué de coups des, des gens. Mais il <coughs> y a une espèce de récit qui plaît à une certaine catégorie. Et indépendamment du fait que ça peut être un exemple pour les quartiers, il y a une espèce de, de. Voilà, le côté voleur et gendarme, il court après, il s'évade en hélicoptère euh, à notre faillite. Vous vous souvenez de cette histoire oui, Non, mais, mais c'est enfin, Avec un, une équipe. extrêmement bien préparée, incroyable. Avec des
4: fumigènes, si la des Avec un convoi de deux voitures qui le suivent. Non, mais c'était. Non, mais. Il y a un côté, pardonnez-moi. Laurence, même quand on est journaliste, il y a un côté fascinant. parce que c'est une histoire Ce que j'essaie de démonter, c'est la fascination. Il y a un côté fascinant. je ne vous
2: dis pas que je suis
11: fasciné par le personnage. Moi, je ne le suis pas. Comme non, mais moi, je viens de décider HLM, non, mais, HLM. Oui, mais je ne suis pas du Exactement. tout. Bah, bah, moi, je viens de décider HLM. <rire> moi, ça me gêne que si on me dit aujourd'hui, voilà, les jeunes décidés sont fascinés <rire> par les Ce c'est modèles pas les modèles. C'est pas le modèle. Moi, je, je préfère voir. éventuellement, des sportifs qui viennent décider HLM ou des personnes qui ont réussi dans le business. Voilà Ça, ce sont des modèles. Quelqu'un qui a tué des gens, ou qui a volé, ou qui même s'il a fait quelque chose de formidable comme dans un film, c'est n'est pas un modèle. Donc, moi, ça m'inquiète d'un point de vue sociétal parce qu'on renverse l'échelle des valeurs. C'est extrêmement dangereux. Bien, on le et voit aujourd'hui. Avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses. Finalement, quand on ne travaille pas, c'est bien aujourd'hui. Puis quand on travaille et qu'on gagne de l'argent, honnêtement, ah ben non, finalement, ce n'est pas là. génial. C'est quand même dangereux, cette société. C'est extrêmement dangereux. Donc, il faut arrêter. Et ça, c'est la réalité des quartiers aussi. Euh, on en parlait avant que
2: vous, vous n'arriviez à Marseille. Il y a un vrai sujet économique.
11: Ah, complètement. De ben, toute façon, le trafic que... de drogue, je veux dire, malheureusement, c'est mm -hmm. plusieurs milliards d'euros. Donc, euh, donc, là aussi, au niveau français, déjà. Au niveau mondial, c'est encore pire. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, là aussi, hein, donc ils sont armés et autres. Et Puis alors on est là-bas, on va évidemment faire des contrôles fiscaux, on va vous embêter entre guillemets les honnêtes gens ou les patrons de PME, Et puis tous ces dealers de drogue, etc. Ils sont quasiment jamais inquiétés ou parfois alors parfois ils meurent, c'est vrai, mais pas souvent. Et là aussi, on ah, si pas. ils meurent très souvent. Oui, fait. non, non, non. Je dire que c'est pas terrible, c'est qu'il bon, y en a quand même beaucoup qui restent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui meurt, il y en a deux qui reviennent derrière. L'espérance que... de vie dans, dans le monde des dealers. Est ben quand même heureusement, c'est
4: plus en, Encore heureux,
11: mais, encore heureux. Mais ce que je dis pas, c'est que c'est quand même là aussi. Comment, comment peut-on laisser en France aujourd'hui, en 2023, autant de zones de non-droit? C'est très dangereux, c est, c est, encore une fois, pour vrai. la stabilité vous avez sociale et économique,
8: bien entendu. C'est une facture anthropologique que l'on paye, Monsieur Toiti, depuis 40 ans, ah par ouais. le clientélisme, pardonnez-moi, par cette délégation de services publics, de la mise en place de ses grands frères, qui ont formé, au passage, un bon combo caïda euh, patriarcat et puis euh, l'immixion de l'islam dans les quartiers. Monsieur Toiti, c'est ça le problème. Si aujourd'hui on se retrouve face à un narco-banditisme absolument délirant, à Marseille, c'est précisément parce que ces jeunes là qui subissent le rite initiatique qui les amène vers le capital guerrier, on s'en sert précisément comme de la chair à canon pour la guerre des territoires. Bon. C'est ça qui est gravissime. Euh, J'aimerais
2: qu'on parle je crois que c'est vous, Eric Revell, qui avez parlé de, des Restos du Cœur et, oui. et de Bernard Arnault, euh, parce qu'évidemment, il y a une polémique aujourd'hui là-dessus. Oui. On en parlera tout à l'heure, à 18h dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est vrai que les Restos du Cœur ont de gros problèmes financiers. La croix maintenant mais toutes les grandes associations, parce que l'inflation, la, la hausse des, du coût de l'alimentation, de tous les prix d'acheminants, des denrées, etc., ça fait que les associations euh, sont absolument étranges.
4: les gens donnent moins oui,
2: gens... En
6: fait, il y a,
4: oui. Elle a une non, vraie
2: là... solidarité des Français, Alors, non, mais c'est ce dans la quantité.
4: Il y a les, les personnes sûr... âgées donnent un peu plus, donc il y a moins de donateurs. Laissez-moi terminer ma phrase, Louis Dragnel et Eric
2: En tout cas, Bernard Arnaud, aujourd'hui, qui a entendu l'appel du patron des Restois du Cœur, a signé un chèque de 10 millions d'euros. Et toute la gauche lui est
12: tombée dessus. On fait le point avec Marine Sabourin et puis je vous passe la parole là-dessus. C'est un don salué par le gouvernement et fustigé par le groupe insoumis. Les députés du groupe jugent dérisoire la somme de 10 millions d'euros versée par Bernard Arnault, l'homme à la deuxième plus grande fortune mondiale.
4: Je suis pour la solidarité, pas la charité. Monsieur Bernard Arnault va donner 0,004% de sa fortune personnelle. C'est comme si quelqu'un qui avait un petit bas de laine de 10 000 euros donner 4
12: euros. Une critique à laquelle s'est empressée de répondre la ministre des Solidarités en visite dans les locaux de l'association, aux côtés du fils aîné de Bernard Arnault.
10: Le groupe LVMH est le premier contributeur à l'impôt sur les sociétés en France. Voilà. Euh, donc, Encore une fois, moi, je veux bien qu'il y ait des esprits chagrins, <coughs> matin, midi et soir, mais le jour où Jean-Luc Mélenchon aura apporté autant à la France que nos grandes entreprises françaises en termes de création d'emplois, de création de valeur et de générosité, ben on pourra en reparler. Manon brieux député insoumise, et Louis Boyard, député
12: insoumis du Val-de-Marne, ont pointé du doigt la défiscalisation à hauteur de 66% de cette donation. Une affirmation démentie par l'un des porte-parole du chef d'entreprise, assurant que le patron de LVMH renonce à toute réduction d'impôts. Voilà, et c'est faux,
2: donc le don ne sera pas soumis à défiscalisation, le don de 10 millions d'euros, c'est ce qu'a précisé Bernard Arnault, et je précise d'ailleurs que ce n'est pas LVMH qui ouais. fait les 10 millions d'euros, c'est de la, la famille, c'est la, la société Agash, de la famille de Bernard Arnault. C'est quand même surréaliste, Marc Toiti. Quelqu'un qui donne 10 millions d'euros, il y a bon. des gens qui vont lui cracher dessus. C'est un peu mais le nain cracheux
11: le le dans les 7, 7 nains, c'est-à-dire, euh, il n'est jamais content finalement, s'il n'avait rien donné en mais dans rien, il donne 10 millions, ben finalement c'est pas bien. Là aussi, on est dans l'inversion des, des, des valeurs. valeurs, 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 valeurs c'est complètement, complètement lié. C'est-à-dire que finalement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Bernard Arnault, moi je l'ai rencontré quand j'étais chef économiste de la Texas et Banque Populaire, c'est quelqu'un qui, qui a misé justement euh, son argent propre, qui a pris des risques énormes. Mais Ça a marché c'est vrai que ça a marché. Alors maintenant, il est extrêmement riche, bien entendu. Mais que veut-on faire On veut lui ponctionner, effectivement. Ah oui, son, il faut son plus de ils ont dit. C est, c est, c est, parce que la solution, elle est où Sachant que, effectivement, le groupe LVMH, je regardais, elle contribue. Alors, les chiffres divers, cest à, à l'impôt. Hein. C'est entre 2 en et 5 milliards d'euros par an du groupe LVMH, donc d'impôts, pour la France. C'est quand même pas rien.
4: 2,7 milliards d'euros juste pour la TVA. Voilà, et ouais, donc c'est quand même pas rien. Si vous y donc y ce qui veut dire
11: que, là aussi, moi, ce qui me surprend, c'est que, euh, vous voyez, dans beaucoup de pays, je, quand on voyage, on, on se rend compte. Mais en attendant justement à mettre ceux qui réussissent un peu sur un piédestal, en disant voilà, voilà l'exemple, voilà ce qu'il faut faire. Nous, c'est effectivement exactement l'inverse qui est là, mm. donc c'est un petit peu dommage, sachant que bon, j'aimerais bien qu'aussi d'autres grandes fortunes, parce qu'il n'y avait pas que Bernard Arnault fasse aussi un petit chèque au reste du cœur. Mais... Oui, mais
2: ça, ça a suscité d'ailleurs un élan, il y a des... Euh, de vrai, marques, vrai, comme bon Notre-Dame, Notre il y a mais familles qui suivi. vont donner... Mais, mais plus fondamentalement, ce qui est
11: quand même inquiétant, c'est pourquoi on a effectivement autant de difficultés sur ces associations. Je rappelle que la France... Et numéro 1 mondial des dépenses sociales, c'est 31,6% de notre PIB, alors que la moyenne de l'OCDE, de les pays riches, c'est 21,6%. C'est assez incroyable. Donc, où mmh. va cet argent C'est mmh, ça ce qui est, est assez fou. C'est que finalement, aujourd'hui, on a malheureusement euh, cet appauvrissement de la population française qui est dramatique. On ne va pas le, le nier. 160, je
2: crois, millions de repas distribués distribu l'an dernier. Oui, complètement. C'est monstrueux. Mais, mais
11: comme on l'évoquait tout à l'heure, bon, on en reparlera, je crois, mais il y a le, ce problème de l'inflation qui est là. Je me rappelle ici même, on dit non, mais mmh. ça ne va pas durer. Moi, je vous dis, Laurent, vous vous souvenez Mais non, ça va continuer malheureusement. Ah, ça, vous nous Et on voit, on voit où on en est aujourd'hui. Et encore une fois, il faut arrêter. Hein, de, 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 de nier la réalité. Elle est là, elle est extrêmement compliquée. 6 000 salariés en France, hein, pour le groupe. C'est sûr, mais euh, encore une fois, on a besoin aujourd'hui d'une économie française beaucoup plus florissante, et que tout le monde en bénéficie. Donc, d'avoir des très riches, d'ailleurs, pourquoi pas Le problème, c'est quand la classe moyenne s'appauvrit. Même... C'est ça sur lequel il faut travailler. Ce n'est pas okay, d'avoir des très riches et de pointer du doigt mmh. euh, quelques très riches en disant bah « si, si on leur prend la fortune, on va changer le, la, la donne de l'économie française ». Pas du tout. C'est vrai qu'ils sont déjà taxés, mais ce qui compte pour moi, c'est cette classe moyenne qui est en train qui, de s'appauvrir et qui génère effectivement un risque social et sociétal énorme en France. – Éric Revel.
5: Oui, alors tous les économistes le savent, il y a des inégalités de salaire dans ce pays, mais au niveau de la redistribution, on est les champions quasiment du monde. C'est-à-dire qu'il y a une très forte redistribution sociale dans ce pays qui n'existe pas dans plein de pays européens. Mais juste, le chiffre officiel, puisqu'il a été communiqué par LVMH, c'est 4,5 milliards d'euros mmh. d'impôts payés par an dans en monde, TVA. Dans le monde En, en France. En impôts sur les sociétés. En impôts sur les sociétés et oui. en cotisations sociales. Oui. Et oui. je regardais, en 2022, LVMH a créé 15 000 emplois en France. 15 000 emplois en France. Mmh. Mmh. Bon, il y a une partie de l'investissement qui fait aussi pour faire vivre le patrimoine dont est le réceptacle LVMH au travers de ses marques. Vous savez, le euh, Vuitton pour pas le Cintier, c'est l'histoire d'un petit Maltier d'Anière, mmh. euh, c'est né là-bas, et, et ils investissent beaucoup. Bon, Moi, je ne vais pas défendre plus que ça les, les, les milliardaires, mais franchement, non, faire croire, non, mais attendez, faire croire, comme le dit Monsieur Corbière, que s'il y avait moins de milliardaires, il y aurait moins de pauvres, mais c'est une aberration totale. C'est du populisme à l'étape... Pur, pardonnez-moi. Personne aujourd'hui ne peut le dire. Mais cette haine des riches et cette haine de l'entreprise, elle remonte à très 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 longtemps. En fait, Napoléon, quand il voulait stigmatiser la, la Grande-Bretagne par rapport à, au pays de la France, il disait cette nation de boutiquiers. Vous voyez, l'empereur montrait du doigt des gens qui faisaient du commerce et qui faisaient fortune. En fait, on n'aime pas l'entreprise dans ce pays. Quand vous regardez la façon, moi j'ai fait de longues études vrai. économiques comme Marc, la façon, non, dont non, on, la façon dont on enseigne même même ah, au lycée l'économie et l'entreprise oui, en oui, fait l'entreprise c'est le mal c'est montrer du doigt comme euh, l'endroit marxiste d'exploitation etc donc des esprits euh, moins formés que les nôtres mon cher Marc et je mets Monsieur Corbière dans cette euh, dans cette nasse là il a cette vision de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est forcément un endroit où on exploite, où les salariés sont mal payés, mais regardez les primes par exemple qui ont été données par LVMH à ses employés, enfin on pourrait, moi je vais pas enfin vous voyez mais c'est au moins il faut avoir une autre vision de l'entreprise le problème c'est très vite on sur le problème de culture économique en France qui est très bien, faible, bien voire
11: inexistante et on l'enseigne tellement on a... mal bah, on, ça. Tellement on a une culture de lutte des classes si vous voulez donc pas d'économie, c'est ah, ce que je veux dire et donc, mais il faut dire les choses bon. faut dire bon. les choses Rapidement combien, les sont tous ces
4: gens -là combien donnent ces gens-là <rire> là aux œuvres sociales, au resto du cœur. Moi, moi oui. je trouve qu'en en fait, il y, y, y a plein de sujets. Il y a un, l'hypocrisie de la gauche euh, qui, euh, par bêtise, oui. se met à des, euh, encore une fois à prendre en cible euh, des gens qui créent de la richesse, de l'emploi, d'une partie, partie de la gauche. Oui, — Oui, pas toute la gauche. — Toujours je, la même, d'ailleurs. — Il y a un deuxième sujet, effectivement, et je rejoins ce que disait euh, Monsieur Touati. Euh, on devrait tous se réjouir et on devrait surtout espérer qu'il y ait plus de Bernard Arnault en France mais ce serait un succès, ce serait extrêmement positif pour le pays. D'ailleurs, c'est une source de fierté à l'étranger. Bernard Arnault est, est reçu sûr. quasiment avec un rang de chef d'État et c'est un des ambassadeurs de la France à l'étranger. D'ailleurs, des... c'est un beau visage de la France parce que c'est l'excellence, c'est le luxe, enfin, c'est des choses qui sont connues dans le monde entier. C'est pas des, des choses périssables, c'est des choses qui durent, qui restent dans le temps. C'est un recruteur. Bernard Arnault, rappelons-le aussi quand même, a recréé des, des, des formations qui avaient été oui, oui. supprimées par l'éducation nationale par l'enseignement supérieur, euh, parce qu'il ne trouvait plus de, de personnes qui étaient capables euh, de produire, euh, de, notamment des produits de maroquinerie. Et puis, euh, dernière chose, dernière chose oui, le, le reflet de le cette temps. polémique, si on prend un tout petit peu de recul, l'État met 15 millions d'euros, Bernard Arnault met 10 millions. Et on se dit, euh, bon, en fait, ça devrait peut-être être une mission sociale de l'État sur, euh, sur l'extrême urgence et, et, et c'est un reflet une illustration mais du fait sur le montant ça très intéressant ça montre que l'état sur le montant sur le montant
5: mais ça c'est un point de vue que je partage avec moi-même c'est que évidemment je pense qu'ils ont fait très attention à ce que la donation ne de ne dépasse pas celle de l'état non c'est
4: humiliant pour l'état eh, évidemment bien sûr, bien sûr. et puis dernier euh, le point, c'est que parmi de les de seuls postes... Puis LVMH, c'était 200 millions d'euros pour Notre-Dame. Vous euh, oui. oui, mais voilà. parmi les seuls postes qui
5: qui qui, qui, qui propose encore une exportation nette, positive, il y a Airbus, aéronautique et il y a le luxe. Et il y a le luxe, parce qu'on a le numéro un mondial du luxe dans la balance commerciale qui est tellement déficitaire en France. Parmi les seuls postes qui qui pourvoient de manière positive, Marc. Le luxe
4: et, et la mais
5: malheureusement, malheureusement de bah. moins en moins.
2: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europa. Merci à Sabrina d'être revenue sur la première partie. Le on plus reparlera plus des plus restos du cœur. On parlera aussi de, de l'abaya du phénomène de l'abaya et de l'énergie, l'inflation, oui, le on pouvoir d'achat avec vous, Marc. Tout repart à la hausse qui était arrivé. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. A-t-on la gauche, voire l'extrême gauche, la plus bête du monde Il y a des jours, honnêtement, où l'on se pose la question. L'objet du scandale, Bernard Arnault, qui a signé aujourd'hui un chèque de 10 millions d'euros non défiscalisés, je précise, au resto du cœur, après avoir entendu le cri d'alarme lancé par leur président, Patrice Douret, euh, inquiet des grandes difficultés financières de l'association lancée il y a 38 ans par Coluche. Mais que n'a donc fait Bernard Arnault Que n'a-t-il dit C'est de la charité mal placée. Placer pour la France insoumise une aumône même au regard de son immense fortune glapissent les chiens de garde du mélanchonisme. Il faut une France sans milliardaires, disait même Marine Tondelier des Verts cet été, quelle triste époque. Il y a ceux qui trouvent que la richesse est un scandale et ceux dont je fais partie qui trouvent que c'est la pauvreté qui est un scandale. Les pauvres, ils n'ont que ce mot à la bouche, mais que font-ils concrètement pour les aider Pas grand-chose. On a vraiment la classe politique que l'on mérite. Allez, on va en débattre ce soir dans Punchline, sur ces et sur le moment. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité, 500 millions d'euros seront débloqués l'année prochaine pour la rénovation des écoles. Emmanuel Macron l'a annoncé lors d'une visite d'un collège dans les Pyrénées-Atlantiques, objectif affiché par le président adapter plus de 40 000 établissements scolaires au réchauffement climatique d'ici 10 ans. C'est le procès d'un des détenus les plus connus de France qui a démarré aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Redouane Faïd est jugé pour une spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Réau en 2018. L'homme de 51 ans a commencé les braquages vers 18 ans. Il a été condamné à de nombreuses reprises et en cours la perpétuité au vu de son état de récidive. Un hommage national a été rendu ce matin aux invalides au sergent-chef Nicolas Mazier, une cérémonie sobre devant sa famille et ses anciens frères d'armes. Ce militaire des forces spéciales a été tué le 29 août dernier lors d'une opération en Irak. Il avait 31 ans. Enfin, en Grèce, des pluies torrentielles ont fait au moins un mort. La victime a été emportée par un torrent dans le centre du pays. Un berger de la même région est porté disparu. Ces graves intempéries. Ont touché la Grèce jusqu'à jeudi. Voilà. Il est 18h1 minute et 23 secondes. On se retrouve en direct d'Ampelsheim sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
4: Bonsoir Laurence.
2: On a le plaisir d'accueillir Marc Toiti, économiste. Bonsoir Marc. Bonsoir Laurence. Auteur de ce livre Risset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Eric Revel est là, spécialiste aussi des questions d'économie. Bonsoir Eric. Bonsoir, mais journaliste aussi de votre État. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Loïc Lefloc-Prigent, ancien président du GDR. Bonsoir à vous. On va parler d'énergie dans un instant. Évidemment, inflation. Vous êtes un de ceux qui dénonçaient la hausse des prix de l'énergie, des tarifs de l'énergie. Je sais.
11: Euh, on va en
2: parler ah, par dans ça, un instant.
1: Pas que ça, que, ça. que ça. Il y a la pénurie des provisions pharmaceutiques aussi qui est sur le compte qu'on peut parler. Oui, c'est la, la souveraineté problème. de la France que vous défendez. On en parlera aussi. On marche sur la tête
2: On, on en parlera. Oui, c'est pas faux. À nombre de nombreux titres, on marche sur la tête. Tout à l'heure, on aura aussi vers 18h30 Nicolas Dupont-Aignan, le président de Boula France, qui sera notre invité. On commence peut-être, si vous le voulez, juste sur euh, le sujet de la rentrée scolaire. Euh, ça fait euh, voilà, depuis hier et aujourd'hui, on s'aperçoit que les incidents liés à l'introduction du port de l'abaya sont très peu nombreux. C'est Gabriel Attal qui l'a confirmé aujourd'hui. On fait un tout petit point avec Max Lavandier et on en débat
11: ensuite.
6: Devant ce lycée de Nanterre, les élèves de première et terminale font leur rentrée des classes. Comme la journée précédente, les médiateurs de la ville sont postés à l'entrée du lycée et surveillent qu'aucun élève ne rentre avec une abaya. Nos équipes sur place n'ont pas relevé d'incident. Même scène et même constat dans un autre lycée dans le 3e arrondissement de Marseille. Ici aussi, les médiateurs sont vigilants et les élèves ont bien respecté la règle émise par Gabriel Attal. Si le ministre de l'éducation nationale se félicite d'une rentrée sans accroc, il rapporte qu'une petite minorité a bien tenté lundi matin de braver l'interdit. Des jeunes filles se sont présentées
7: en abaya euh, dans leur établissement Combien scolaire Hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 euh, personnes. Une grande majorité euh, avait accepté de euh, l'enlever. Euh, je crois que c'est 67 euh, personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées euh, chez elles et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis on verra
6: si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et Sinon, il y aura un nouveau dialogue et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Une requête contre l'interdiction de la baïa a été déposée et le Conseil d'État saisi. La décision est attendue sous 48 heures.
2: Voilà une décision du Conseil d'État, Marc Toiti, mais une interdiction qui a été posée et qui a été respectée dans son immense majorité dans la plupart des
11: établissements. Ben oui, ça fait plaisir, enfin une règle qui, qui est respectée, donc tant mieux pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Et, mais bon, globalement, euh, ce qui compte encore une fois, c'est que moi j'ai trouvé que bon, le, le débat moi, a été très positionné justement sur ce thème-là. Alors qu'il y a des thèmes beaucoup plus importants, on va en parler maintenant, effectivement, que ce soit sur l'inflation, sur la pauvreté qui est en train d'augmenter en France, euh, sur la récession qui est en train d'arriver également. Bon, voilà, je pense qu'il y a eu un petit un, un essai, en tout cas, euh, de, de faire porter l'attention ailleurs. Mais les vrais thèmes vont revenir, j'espère, très vite. Euh,
2: Louis de Reynel, 67 jeunes femmes seulement qui n'ont pas accepté de se conformer à l'interdiction et à cette règle. C'est peu. Euh, et ça veut dire que l'interdiction est respectée
4: Oui, ça veut dire qu'en fait, quand un ministre ou une personne publique fait preuve d'autorité, ça peut fonctionner encore à ceux qui n'y croyaient plus euh, et donc moi je trouve que de ce point de vue là c'est très encourageant, j'espère que du coup euh, en tout cas des marques d'autorité de cette nature, on en verra euh, sur d'autres sujets. Ça fait des années et des années euh, qu'on parle de rétablissement de l'autorité, qu'on parle euh, sur les sujets migratoires de véritable maîtrise, d'arrêter de, de, de faire du en même temps. En fait, là, si vous voulez, les consignes étaient extrêmement claires. Il euh, n'y avait pas de stigmatisation. Il n'y avait rien de tout ça. C'était interdiction de tout abaya, tout signe euh, de, du CAMIS euh, à l'entrée des écoles. Et s'il y a un problème, discussion avec les parents. Mais euh, dans tous les cas, il y avait une interdiction euh, qui avait été donnée par Gabriel Attal au directeur d'établissement de négocier. Il n'y avait pas de négociation possible. Et je pense que tout le monde est soulagé.
2: Mais il y avait des discussions possibles. Et ça, c'est très important. Puis, ben voilà, dans les cas, fait, les 300 personnes... qui avaient couleur
4: plus. et maintenant, les règles sont mmh. claires.
2: On remet les choses à l'endroit, Eric Revelle, dans ce cas-là Je trouve
4: que la République reprend son souffle
5: mmh. en cette rentrée de septembre. Ça fait du bien. Alors je ne dis pas que c'est euh, voilà, fini, que tout va bien. Non, pas du tout. Mais... C au moins un message positif du ministre de l'Éducation nationale. Mmh. Maintenant, bon, on verra sur la durée si euh, les provocations s'éteignent ou ont très Et au si double. le Conseil
2: d'État valide Avec, bien l'interdiction. Vous avez raison, raison
5: l'avis mmh. la, la du Conseil d'État d'ici 48, 48 heures. Mais j'ajoute quand même, parce que je l'ai entendu aussi, et du coup on en parle moins, c'est aussi euh, Gabriel Attal avait fait une promesse, hein, un prof devant chaque classe. Et, oui. et là, visiblement, on entend euh, ici et là des témoignages en disant « il manque de prof de maths, il manque un prof de physique ». Et d'une certaine manière, alors je dis pas que c'est fait exprès, encore une fois, je vous ai dit, hein, la République reprend son souffle, donc ça fait du bien, mais il y a quand même cet aspect-là. Et là, Gabriel Attal, il donne pas de chiffres. D'ailleurs, il dit plus, euh, vous l'avez peut-être entendu sur, dans un média, il dit plus euh, un prof devant chaque classe, il dit « tous les, les enfants ont été accueillis ». Vous voyez, c'est un peu différent comme euh, discours, mais ça n'obère pas le ça fait. Ça s'appelle que... faire de
2: la politique. Harry. Oui,
5: oui, oui. mais il en a sans doute <rire> fait aussi sur la il politique. Il en fait très bien. bien hein. Ça fait du bien, vous voyez, et même si je salue l'initiative mmh. du ministre de l'Éducation nationale. Mais oui, il ne dit plus un prof devant chaque classe, il dit tous les enfants étaient accueillis. Oui, ce n'est pas tout à fait la même non, chose. Je pense que c'est
4: un défi structurel. pour oui, son mais alors oui, Et un oui, sujet en chasse, pour un autre. Oui, et, oui, et après demain, oui, on parlera peut-être des. Donc, mais pourquoi on fait oui, des, des promesses qu'on ne peut pas
11: tenir Moi, ça qui m'épargne, c'est oh, des promesses qu'on ne peut pas tenir. On sait bien qu'il y a énormément d'absentisme, etc. Comme quand tu dis l'inflation n'augmentera pas, alors qu'on sait très bien qu'elle va augmenter. Vrai. Pourquoi on fait autant de promesses qu'on ne peut pas tenir Moi, ça, ça. Et je pense que c'est dangereux parce que on doit, nos dirigeants doivent envoyer des signaux, justement avec une vérification derrière. Sinon, ça accroît justement... Ça affaiblit la parole de l'État. Ça affaiblit justement fait la crédibilité de nos dirigeants.
1: Un petit mollo avec le français. En de tous les dirigeants. cas, c'est efficace. Oui, Il que a journalistes qui viennent d'exposer la situation sur laquelle je suis profondément d'accord.
2: Non mais c'est vrai, et bon, très bien, je sais que votre expertise est plus sur les, les, les dossiers économiques, mais c'est vrai, Marc toiti que voilà, quand on fait une promesse, ah oui. le pire c'est
11: de ne pas la tenir. En fait. Vous vous rendez compte que ça fait plus d'un an et demi, notamment ici, hein, on nous disait, l'inflation, les dirigeants français n'ont pas donné de nom, ça ne pas être méchant, nous disaient, ça y est, c'est fini, c'est le plus haut vient d'être atte atteint. Ah, le pic Maintenant, de l'inflation. Déjà depuis plus d'un an, ça va baisser. Après non, bah, finalement c'est décalé, etc. Et là on a encore fait le coup pour cet été. Et là on a eu les chiffres, hein, au mois d'août, l'inflation est passée de 4,3 à 4,8%, et même 5,7% d'inflation, si on prend aux normes Eurostat, et tenez-vous bien vous savez, pendant longtemps, on nous a dit, ah, ça, la France, c'est le pays où il y a le moins d'inflation dans la zone euro. Ouais. Mais non, maintenant, on est dans le peloton ouais. de tête. Et alors, on nous a dit, oui, on a protégé les Français avec le bouclier tarifaire. Alors, j'ai regardé d'autres pays, par exemple, le, la Belgique, l'Espagne, qui n'ont pas fait de bouclier tarifaire. Mm -hmm. Allez, petite devinette. Selon vous, depuis 2022, début 2022, ouais. quels sont les pays où l'inflation a le plus augmenté Donc, les prix à la consommation, est-ce que c'est la France, la Belgique ou l'Espagne
4: L'Espagne, c'est sûr que non
11: eh bien, c'est la France. C'est la, la France où les prix ont le plus augmenté, malgré le bouclier tarifaire, plus 11,5%. En plus, ensuite l'Espagne, 9,6%. Et la Belgique, plus 6,5%. On a, donc, on a ma, mis un bouclier alors, tarifaire la a ah, ouais. et finalement, on se rend compte que bah, derrière, bah, les prix bah, ont bah, plus augmenté chez nous, en France, le, que dans d'autres pays. A, on, a,
1: on sait bien qu'on a fait une petite de gribouille. On sait bien. Toi et moi. <rire> la plupart des Français l'ont compris. C'est-à-dire qu'ils sont allés au marché. Moi, j'ai été dans ma Bretagne natale, et bon, les gens disent, ben, finalement, euh, on sait. Maintenant, on, on prête un repas de moins par jour. Euh, hein, c'est en train de se... Il y a moins 20% de consommation dans les supermarchés. Hein, quand même. Ouais. Euh, et euh, des gens qui se pas. On est en voie de paupérisation. Et, et donc, le problème que l'on a, c'est, compte tenu de cette paupérisation qui augmente, et du fait qu'on n'a pas réindustrialisé le pays, je reviendrai tout à l'heure, qu'on n'a pas traité le problème de l'énergie, on se demande comment on peut garder la politique de protection sociale qu'on a. La politique de protection sociale va exploser oui, de, façon, de façon très Alors, rapide on maintenant. On va faire une petite pause. C'est ça qui se passe.
2: On se retrouve dans un instant, on va prendre les choses point par point, on va parler de l'inflation, on va parler du prix de l'énergie, on va parler des carburants aussi, parce que ça flambe, ce qui est hallucinant, dans un instant sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite dans Punchline. 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. On parle de la principale préoccupation des Français, la flambée des prix de l'alimentaire, la flambée du prix des carburants, la flambée des prix de l'énergie. Loïc Leflot-Prigent est avec nous, ancien patron de GDF, Eric Revel, Marc Toiti et Louis Dragnel. On va faire un point complet, si vous le voulez bien, sur cette rentrée placée sous le signe de l'inflation avec vous, Margot Faudéré, bonsoir Margot, Pardon. du service économique d'Europe On commence par l'alimentaire, Margot, où en sommes-nous exactement
12: eh bien en août, l'inflation atteint 11,1% sur un an dans l'alimentaire. Et si on regarde sur deux ans, c'est ce que font de plus en plus les experts. Là, l'inflation est encore plus élevée. Elle atteint alors 21% entre août 2021 et août 2023. Il n'y a pas que les prix dans les rayons qui sont élevés en cette rentrée évidemment, les prix des carburants ont à nouveau augmenté. Le litre de sans plomb 95 est à 1,96 en moyenne, en hausse de 15 centimes sur l'été. Celui du gazole à 1,86 €, c'est 19 centimes de plus sur l'été et c'est essentiellement l'effet de l'augmentation des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux ces dernières semaines. Et puis les factures énergétiques n'échappent pas non plus à ces hausses. Le 1er août, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 10%. Cela s'explique par la sortie progressive du bouclier tarifaire. Une première augmentation avait déjà eu lieu le 1er février 2023. Au total, ce sont 23 millions de Français qui sont concernés par ces tarifs réglementés. Il faut, il faut quand même préciser que le bouclier tarifaire continue de protéger en partie la facture d'électricité des Français à hauteur d'un tiers de leur facture d'électricité.
2: Au Margot Fauder et de Repin, pour ce point complet. Alors évidemment, oui. vous allez attaquer sur l'énergie avec le peuple, bah, bah Forcément. forcément.
12: Si, jamais,
1: si jamais le pétrole a augmenté, ce qui est vrai, il n'a pas augmenté autant que euh, les tarifs à la pompe. Pourquoi Parce que l'État prend une grande partie de... Euh, la, la manne céleste qui lui permet de. Peut-être de régler la. Date. Les c'est quoi 60%,
2: Plus de 60% Plus de
1: C'est minimum 60%, de temps en temps, ça va au-delà, mais c'est minimum 60%. Okay. Donc, on ne peut pas dire, il y a des États qui ont un pétrole, euh, et une essence moins chère que nous. Bon. Mm -hmm. En ce qui concerne l'électricité, bon, c'est complètement idiot. Alors, nous avons l'électricité, on produit la moins chère de, d'Europe. De, donc on peut continuer à avoir cette électricité. On n'a toujours pas expliqué comment on arrivait à avoir une électricité qui ne coûte pas cher pour arriver à un prix qui est plus important que tous les autres. Donc il suffisait de nous écouter il y a un an et demi qu'on a dit revenez euh, tranquillement à un coût plus, le coût plus quelque chose. Comme, comme autrefois pour le lait. Le lait, on a dit, le, le lait euh, euh, à Leclerc coûte trop cher. Mais... Donc, revenons aux, aux réalités, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que nous ayons euh, ces prix de l'énergie. Alors derrière les prix d'énergie, bien sûr, il y a l'inflation, qu'il y a la logistique, il y a l'ensemble des, des de, le fait de ne pas avoir réglé le problème de l'énergie conduit à une inflation plus importante qu'ailleurs. Alors, clair.
2: Marc Toiti, euh, nos dirigeants ne sont pas plus idiots que les autres. Ouais. Euh,
11: ils voient bien euh, cela. Mais ils disent qu'on ne peut pas sortir de ce système-là parce qu'on est bloqué. Le gros problème, notamment pour l'essence, par exemple, c'est que, que entre-temps, le prix du baril a beaucoup baissé. On est tombé à quasiment 70 dollars le baril. Là, on est remonté à quasiment 90. Mais quand il y a eu la baisse des prix du baril, les prix à la pompe ont un petit peu baissé, mais quasiment pas. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est que à la baisse, ça ne se répercute pas, par contre, à la hausse, là, c'est quasiment instantanément répercuté. Donc c'est qu'il y a bien un problème là aussi où finalement, ben, comme on a constitué certainement des stocks, euh, je dirais à des prix élevés, ben, on veut faire payer au prix
1: C'est pour ça que j'ai tempéré ton 60%. Non, c'est oui. 60% en mais, principe. Mais l'État le... se gave au alors, moment où il faut aussi. Alors, alors c'est là où encore continue. une fois,
11: je pense que le travail il est encore une fois sur l'État. L'État doit faire son travail. On avait fait créer à l'époque des taxes sur les prix de pétrolier euh, je dirais produits pétroliers, euh, donc variables, euh, modulables, en fonction des prix du baril, pour justement assurer un, une stabilité des prix à la pompe pour le consommateur. Ça, effectivement, on pourrait le faire, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc euh, c'est ça qui est dramatique, parce qu'on a une façon qui est très faible. Et puis surtout, au-delà de l'énergie, il y a le problème de, on a vu tout à l'heure, des, euh, des prix alimentaires qui n'arrêtent pas. Parce que, attention, on est à 8% petite... sur l'inflation de l'alimentation. Ouais, on est à 11,1% mais si vous prenez des, des produits par exemple comme le lait, œuf, fromage qui est une catégorie, ça a augmenté depuis le depuis, euh, début 2021, ça a augmenté de 27%. C'est-à-dire quasiment autant qu'en 30 ans. Vous vous rendez compte En deux ans, on a fait quasiment autant qu'en 30 ans que ça avait augmenté de 30%. Donc c'est ça qui ne colle pas. C'est que quand on nous dit oui, alors l'inflation baisse, oui mais l'inflation baisse... Ça veut dire que les prix ne baissent pas, baisse ça continue d'augmenter mais malheureusement ça augmente toujours et c'est là ce qui est aujourd'hui extrêmement dangereux parce que malheureusement, comme jusqu'à présent l'inflation n'a quasiment pas baissé ou très peu alors qu'on a une baisse des prix des matières premières et maintenant au niveau mondial, que ce soit le pétrole ou autres matières premières, ça repart à la hausse et là on va de nouveau avoir la hausse et donc si l'inflation repart à la hausse Malheureusement la Banque centrale européenne va encore augmenter les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, ça casse la consommation, ça casse l'investissement, ça, ça alimente la ça casse... récession. Alors, est qu'on est, 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 est rentré dans un cercle pernicheux ah, le, 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 le diagnostic n'a
1: pas été formulé. Le diagnostic n'a pas été formulé par le gouvernement. Et c'est leur rôle de faire le diagnostic de ce qui se passe. Or, ça n'a pas été fait, et maintenant, ils sont dans la panade, parce que, effectivement le coût augmente.
2: Je voudrais juste qu'on écoute des Français à la pompe qui sont exaspérés. Il faut passer ensuite la parole à Eric Revel. Euh, témoignages recueillis par Fabrice Alsner, ils sont effarés par les prix du sang de plomb euh, ou du gaz. Écoutez-les.
11: C'est très cher. C'est de plus en plus cher. C'est une arnaque totale de l'État. On n'en peut plus, on est étouffé, mais on n'a pas le choix, il faut aller bosser. Donc euh... On est obligé de prendre l'essence, mais c'est de pire en pire. C'est pratiquement le trois quarts du budget qui part dans l'essence. Je fais plus de vélo électrique à cause du prix de l'essence. Une fois sur deux, je prends la voiture, une fois sur deux, je prends le vélo, pour éviter les coûts de l'essence.
9: J'ai remarqué, en rentrant de vacances surtout, euh, ça a vachement augmenté. Moi, je, Mon plein d'essence qui était avant 5, à 45 euros, maintenant il est à 63, je ne vois pas pourquoi. Je diminue la voiture, euh, je la prends que deux fois par semaine maintenant et je prends le, le bus ou, ou, le, ou le tram ou le tramway.
2: Là, Eric Revel, pour le prix des carburants qui est flambe,
5: ah bah oui, ça, ça, ça flambe, ça tutoie les deux euros euh, partout. On se demande d'ailleurs comment les Français arrivent, euh, pour ceux qui habitent par exemple euh, en province, qui ont besoin de deux voitures pour aller à deux emplois de un peu éloignés, il n'y a pas de transport mm -hmm. en commun, il n'y a rien, on se demande comment tout ça va se terminer. Mais alors ce qui est absolument incroyable, et moi ça, ça m'inquiète beaucoup, parce tout à l'heure je parlais de bouffer d'oxygène avec cette... La rentrée La baïa, et bon, retour de l'autorité L'État a, a rarement encaissé autant de recettes fiscales qu'en ce moment. C'est absolument hallucinant. Il se gave en termes de TVA, plus les prix Grâce rends... à l'inflation. Bah bien sûr. Oui, 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 oui. bah sûr. Fonctionne voilà. grâce à termine, mais oui, tout et, que. et un chiffre. Je suis étonné que Marc ne l'ait pas cité parce qu'il est incroyable ce chiffre. Pas trop de chiffres, hein, non, ça donne mal seul, à la tête. Un seul. L'État se gave <rire> en recettes fiscales comme hum. jamais, comme jamais. Et on a, euh, on a encaissé. Un déficit record de 169 milliards d'euros en juillet 2023. Sur les sept plus... premiers mois de l'année. C'est-à-dire plus 38 milliards d'euros par rapport ah, à oui. la période précédente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on mais... peut parler de
11: déficit et... historique. Non, mais c'est même. Oui, un record Je que même mais... pendant les années de coronavirus, où là, évidemment, le déficit oui. flambait, on sur les sept premiers mois de l'année, on n'a jamais fait autant. Oh. Donc c'est ça qui montre que... Bah D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, hein, M. Macron a encore quoi hier, hier. Aujourd'hui, 500 millions. Tous les jours, il y a la distribution de, de chèques. C'est l'échec. Le Donc les départ. dépenses publiques sont en train d'exploser encore une fois. Et, et les recettes qui augmentent aussi, mais elles augmentent encore moins non, que si les dépenses. C'est ça qui est très dangereux. On le 2024
5: et, la, et, ouais, et, la, et la programmation pendant quelques et semaines. Et dans certains secteurs, vous avez
1: pénurie, eric quelle pénurie Dans certains secteurs oui, la que
5: pénurie. Des
1: médicaments. C'est oui. ah oui, ahurissant oui. que nous soyons dans un état aussi déficitaire et que nous n'arrivions pas à régler notre problème de médicaments. Il y a des gens qui doivent voyager en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie pour trouver les médicaments qu'ils n'ont pas. Et parce parce qu'il y a pas
6: donc, de C'est ahurissant. Raison, c c ahurissant. Nous étions oui, oui. De avoir
4: tiré les enseignements du Covid. Eh
6: euh, ah
4: bon avec. Mais ah après, bon il y a eu des réunions, des conciliabules. Non, mais, souvenez-vous, Avec... je parle de, de, prise de parole, d'engagement. Oui, c'est ça, ça de, Absolument. Après, je vous parle pas d'acte, pas jamais d'acte. On vous avait, on, on nous avait quand même parlé de créer quelque chose, un mécanisme, un système européen, mm -hmm. euh, pour, pour reproduire sur le sol européen euh, des médicaments élémentaires basiques. Et eh bien, on se rend compte, encore une fois, que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, les résultats ne sont pas là. Moi, ce que j'observe quand même, il y, y a des choses un peu étonnantes. C'est-à-dire que pour moins que ça, euh, les Français ont, cré... enfin, ont déclenché la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire que le carburant était... Non mais la hausse était moins forte un que celle qu'on connaît ouais. aujourd'hui. A... A... On sent que ça boue, que le... la moindre étincelle peut déclencher la colère de la rue. On a eu euh, la colère des les émeutes dans les banlieues qui ont fortement d'ailleurs inquiété, préoccupé le sommet de l'exécutif. Et en fait, il y a un enchaînement de crises et on a l'impression qu'on ne tire à chaque fois aucun enseignement. On devient résilient. Euh, non mais Ça, ça dépend. Résigné en tout cas. Résigner. Non, résigner. Mais, mais, vous dire, vous dire. Exactement. En fait, J'ai l'impression que les, les gens subissent et, et en fait, ils sont, ils sont dépités pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'ils ont un, un sentiment d'impuissance de, de l'État où à chaque fois, il y a des grandes paroles, des grands discours et derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et ils sentent que l'État ne, ne les, les protège vraiment plus. Et puis de l'autre côté, je, reviens, je rebondis sur ce que vous disiez sur... La crise énergétique, c'est qu'il voit aussi des personnes qui profitent de cette crise-là. Et, et je ne suis pas là en train de pointer du doigt, et ce n'est pas du tout mon, pas, ma grille de lecture, mais il y a certaines entreprises euh, qui, qui, profitent, qui ne font pas forcément grand-chose. Hier, vous aviez euh, sur votre antenne le boulanger de Nice. Euh, Alors, on va l'écouter.
2: Vous mais, voulez mais, bien qu'on l'écoute Il y a les les écoute, sociétés qui sont Récroix, simplement des intermédiaires. On va écouter de notre ami qui boulanger à qui à ne nice. produit de rien,
4: ne distribue Frédéric Roy, rien. Frédéric il s'explique sur ses
2: factures d'électricité qui sont absolument astronomiques. Ça n'a pas
4: baissé. Écoutez-le. C'est compliqué,
7: je devais créer deux emplois cet été, j'ai pas pu, j'ai dû choisir entre payer ma facture d'électricité ou embaucher, puisque mmh. EDF, puisque c'est mon fournisseur d'énergie, ne m'a plus envoyé de facture pendant trois mois, puisque les ordres étaient de ne pas envoyer des factures aux artisans tant qu'ils n'étaient pas en mesure d'appliquer le fameux amortisseur, c'est-à-dire la réduction ça. sur facture. L'amortisseur. Donc quand vous ne recevez pas de facture euh, pendant trois mois, qu'en plus celles-ci sont multipliées par trois, ben, au lieu d'avoir 3000 euros de facture, vous avez 11
2: 000. Ah, on a donc là, compte.
7: au mois de juin, j'ai reçu une facture de 11 000 euros à payer, donc mmh. j'ai pas pu embaucher non.
2: Voilà, donc ça se traduit en termes d'emploi. Pas enfin, seulement moi, moi, pour cet artisan boulanger. Marc-toi-t-il tu vas qui va
11: faire exploser le, le système, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre dont personne n'a parlé et qui est sorti il y a quelques jours, qui est l'indicateur du climat de l'emploi de l'INSEE. Donc c'est tout à fait officiel, mm -hmm. qui s'est énormément dégradé. Et donc j'ai fait une petite corrélation et qui montre que le taux de chômage... Vous savez, on s'est gargarisé en disant « oui, c'est le plein emploi », etc. Le taux de chômage pourrait remonter à plus de 8%. Ça veut dire que le euh, taux de chômage global, on est déjà à 16%. Le taux de chômage catégorien, on est à plus de 8%. Et c'est ça vous, vous qui va faire très mal. C'est que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vu les impacts. et là, on a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, déposent le bilan. C'est en train d'exploser. Après, c'est malheureusement le chômage. C'est ça qui est très dangereux. Là, est-ce que les Français vont résister Ça va être très compliqué.
1: Alors, là, vous Loïc avez des TPE et des PME qui sont en train de se faire faillite, c'est clair. Et vous avez des injonctions qui Alors le gouvernement dire...
2: il nous dit qu'il y en a autant qui se créent qu'ils font faillite.
1: C'est pas vrai. C'est pas, pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire que vous, 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 vous supprimez une entreprise qui fait 40-50 personnes et vous le remplacez par un auto-entrepreneur. Vous pouvez jouer à ce jeu-là. Et exactement la même chose sur les boulangers. Vous enlevez l'artisan boulanger et vous remplacez par euh, à une, une officine de, euh, qui fait du, du pain surgelé. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Il y a aujourd'hui des faillites alors, qui, dû, qui sont dues à. Euh, l'énergie, au prix de l'énergie, et avec ce que vient de dire le boulanger de Nice qui, est, qui apparaît, c'est-à-dire soudain, paf, on reçoit une note on a, auquel, auquel on ne s'attendait pas. Donc on dit, mais pourquoi non, mais Oui, si vous connaissez la calcul de la reine qui a fait ci, qui a fait ça, etc. Bon, alors Léni a dit, mais non, mais on s'est trompé, on va, quand on râle beaucoup, ils se trompent. Léni, c'est. Léni, c'est les Italiens. Les... les Italiens ont été, ont été pris les, les, les doigts dans la confiture. Alors, bon, là, mais il mais, mais, mais y a 120 qui, sont, mm. qui ont les doigts dans la confiture, donc il faut, il faut travailler un peu. Bon, alors, on a ça. On a, on a les euh, règlements qui, qui, qui explosent. On a des gens qui disent mais il faut augmenter les salaires parce que maintenant, ça suffit. Et qu'est-ce qu'on qu fait La seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est mettre un coup de, 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 de frein sur l'emploi, c'est-à-dire les intérimaires, les Et si, et si jamais quelqu'un s'en va, on, on dit bah, très bien, il est parti, on ne remplace pas. C'est ça qui est en train de se passer. Mais c'est bien évident, puisque, puisque l'ensemble des, des chiffres et euh, désastreux pour nous. Alors, les gens qui s'en tirent, c'est les grandes entreprises, bien évidemment. J'ai été patron en entreprise, donc je sais quand on m'en dirait quand je suis grande entreprise. Si jamais j'ai un problème, hop! Je, je, je désengage un <rire> peu en France et je me mets euh, à l'extérieur. Et puis, euh, finalement, en bénéfice consolidé, j'arrive à m'en sortir. Donc, les grandes entreprises ne sont pas dans le coup. Mais les 85% de TPE, PME, qui sont dans la, NAS, qui sont dans la masse, Toutes qui forment l'essentiel de l'emploi français, yep. c'est là, là que se situe le, le, le poumon de, de tous les territoires français, Cela emprunte plein la figure. Et, et, et avec, avec comme, euh, comme euh, résultat, quand il téléphone, quand il dit voilà. Da, da, da. Ah oui, mais pour l'électricité, en en fin 2024, on va peut-être réussir à faire quelque chose. mais le sujet n'est pas là. Là, il il là. là. Il est maintenant. Il est maintenant. C'est à la là. fin de l'été. Il est maintenant. Alors, euh, il peut y avoir une anesthésie complète de l'ensemble de l'opposition française qui a pas envie après le Covid, après tout ça, on en a marre. Bon. Mais, mais il va forcément se passer quelque chose sur le plan de l'emploi, comme le dit très bien Marc, parce qu'on est obligé. On est obligé en tant que chef d'entreprise de dire on ne remplace pas, on enlève les intérimaires, on euh, euh, on, on enlève les CDD, on enlève non. Et, et la seule chose qui nous reste c'est la capacité de prendre des alternants et on est en train de nous dire oh, vous avez vous dépensez beaucoup d'argent nos alternants il faut arrêter alors alors,
5: alors où est-ce qu'on est
1: pour terminer je,
2: je,
5: je rappelle le chiffre de l'observatoire des entrepreneurs concernant les faillites des TPE 60 000 à la fin de l'année auront fait faillite. PE, c'est moins de 5 salariés. Oui. Donc c'est très important, très important pour l'emploi. Je ne veux pas être trop pessimiste, Essimiste. mais vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important qui, à mon avis, constitue une bombe à retardement social et peut-être euh, l'effet déclencheur, c'est la crise du logement en France. Ça va être énorme. 2 oui, millions et demi de ménages en France attendent un logement social. On ne construit plus, les loyers augmentent, on ne construit plus, les gens n'arrivent plus ni à acheter à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, et d'abord les prix au mètre carré, ni à louer des appartements. La crise-là, la rentrée des étudiants par exemple, ça va être... — carnage.
1: Ça, ça va être, un mais bien, bien sûr. — tout, tout à fait si d'accord
6: avec Eric Roval. Je C'est
11: là qu'on
1: va <rire> payer le premier <rire> <un> coup. — Un dernier moment. <rire> bon — bon maintenant qu'on va payer le prix qui cest <rire>
11: coûte. Cette dette publique a augmenté de quand même 638 milliards si vous voulez depuis le début 2020 alors que le PIB n'a augmenté que de 238 milliards. Il manque 400 milliards. Donc c'est ça le problème. C'est que malheureusement, aujourd'hui, notre pays s'est affaibli. L entreprise dépose le bilan. Le chômage va, va augmenter. Donc on va avoir six mois extrêmement compliqués. Peut-être ça ira mieux fin 2024. Mais d'ici là, ça va être très compliqué.
2: Allez, merci pour ce constat pessimiste. Mais, voilà. bah, mais réaliste. Mais non, mais réaliste. Mais réaliste. on n'est
1: pas, voilà. pas pessimiste merci. du tout. Il, Il tout. est 18h30 lors du de rappel
2: des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Le Conseil d'État a examiné cet après-midi l'interdiction de l'abaya à l'école. Pendant deux heures, la haute juridiction administrative s'est penchée sur une requête déposée par l'association Action Droits des musulmans. Cette dernière estime que l'interdiction porte atteinte aux droits de l'enfant car elle vise principalement les enfants présumés musulmans. La décision est attendue dans les 48 heures suivant la clôture de l'instruction. La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait avoir lieu plus tôt. Une hypothèse avancée par le ministre de la Santé en cas de progression de l'épidémie. Aurélien Rousseau écarte à ce stade tout durcissement du protocole sanitaire. Enfin, dans l'affaire Rubiales, le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne a été limogé. Roré Vilda est un proche du président de la fédération. Ce dernier, souvenez-vous, a provoqué l'indignation internationale en embrassant sur la bouche et par surprise la joueuse Jenny Hermoso après le sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde.
2: Merci beaucoup Mathieu Devesque, pour ce rappel des titres de l'actualité, il ne manque plus que le Covid, Tiens, on en parlait de la crise économique, crise de nous il ne manque plus que le Covid, non
11: mais, <rire> n'en parlons mais pas. On va tirer les enseignements, A priori, on est, ah ouais, bon, on est sauvé. prêt, Allez, on est, disposé, est sauvé. on va les Chinois n'ont pas osé, donc on n'a quand même <rire> pas vrai. osé, je pense.
2: Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan, on reviendra avec lui sur ce recours devant le Conseil d'État concernant l'interdiction de la Maya. A tout de suite, dans Punchline, c'est News Europe 1. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline CNews et Europe 1. On accueille Nicolas dupont -Aignan. Bonsoir, président Bonsoir, alors, Debout, salut. la France. Une rentrée scolaire qui a été marquée par l'interdiction de la baïa, décidée par Gabriel Attal. Le retour de l'autorité semble avoir été payant. 298 personnes seulement, jeunes femmes, sont arrivées avec ce vêtement à l'école et 67 n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Est-ce que l'autorité paye C'était une bonne décision de Gabriel Attal.
0: Mais moi, je le réclame depuis des années. Non, je ne vais pas dire que c'est pas bien parce que c'est Attal. D'accord. Le problème de fond, c'est que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est-à-dire C'est-à-dire que le problème de l'éducation nationale, de l'instruction publique aujourd'hui, c'est pas seulement la baïa. Il ne faut pas exagérer. C'est, moi, je suis ravi, très mmh. bien, enfin. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'enseignants devant les élèves. Le vrai problème, c'est qu'on a les enseignants. c'est une promesse de Gabriel Attal. Effectivement. Non, mais on a les enseignants, les plus mal payés d'Europe. Euh, le vrai problème aussi, c'est que le niveau est catastrophique. Le niveau de l'instruction, mmh. regardez les classements internationaux. Euh, le vrai problème, c'est que les enseignants ont peur de leurs élèves. Et ça, ça continue. Donc, euh, la crise générale de, de, de l'école publique, de l'école de la République, elle est beaucoup plus profonde. Et, et ce qui m'inquiète, quand je vois les projets, alors on est dans un feu d'artifice toujours pareil, de communication. Moi, je vais vous dire, je suis rentré là. Je... J'ai l'impression que c'est toujours les vieilles ficelles. Alors, on euh, parlait chaque année du président va va faire planter un arbre. Après, année. on va faire des enseignants au rabais, euh, post-bac. Euh, le problème de fond, c'est la formation des enseignants. Ça fait des années qu'on a des IUFM qui ont abaissé le niveau. Le problème de fond, c'est de bien payer nos enseignants, c'est d'élever le niveau des enseignants et c'est ensuite d'avoir des programmes. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais à ma brocante de ma ville hier, dimanche. Et je suis tombé sur un petit livre, 5e, 6e, les règles de français, 5e, 6e. Alors j'ai vu, il y avait l'imparfait du subjonctif. Quelle année Alors je me suis dit, tiens, c'est 1920. <rire> c'est ça. 1930. C'était 1958. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la clé de l'école républicaine, c'est qu'on arrête avec ce, cette espèce de descente aux enfers. Parce qu'en Asie, les élèves en maths, ils sont bons, hein. Euh, et, et si on ne comprend pas que l'avenir du pays est là, mmh. euh, donc très bien la Baya, mais qu'on ne fasse pas un contre-feu avec la Baya pour casser un modèle républicain d'école fondamental.
2: Alors, une question de Louis de peut-être, sur la question de l'éducation nationale. Et
4: moi, chose. je voulais revenir justement un petit peu sur, sur la question de l'ABAIA et euh, le lier au projet de loi immigration. Euh, on ne sait pas du tout à quel moment il sera présenté, voté. Mais il euh, y a quand même un lien entre les deux sujets. Est-ce que vous, vous le faites C'est-à-dire que, est-ce que euh, le, 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 cette existence, cette présence euh, de l'ABAIA à l'école euh, est le reflet aussi d'une immigration qui n'a pas été maîtrisée Et donc, ça justifierait le fait qu'il faut réduire l'immigration légale Bien en sûr, France
0: Bien mais, sûr, mais attendez, euh, écoutez, ça fait des années que je répète la même chose. C'est-à-dire qu'en vieillissant, j'ai l'impression de, de répéter toujours pareil. Je, je voyais les chiffres là. Au niveau européen, on va dépasser le million en 2023 de demandeurs d'asile. Un million de demandeurs d'asile supplémentaires au niveau européen. Et l'Allemagne
4: et est le et la, premier pays. Il y on a est deux fois pleine, plus de demandes d'asile en on Allemagne est en, en pleine
0: folie. Mais en pleine folie. Euh, et, et la seule réponse du gouvernement, c'est de répartir les migrants dans toute la France. C'est-à-dire cacher les non, mais moi, je demande à ce que les migrants soient mis dans le 6e arrondissement de Paris, dans le 16e arrondissement de Paris, euh, dans le 8e arrondissement de Paris. Et là, vous allez voir que ça va changer. C'est comme quand il y a des actes de, de, de violence dans les tribunaux. Tout d'un coup, euh, il y a des peines exemplaires. Hein. Le problème de fond de notre pays, c'est qu'il est aveugle. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Rétablir les contrôles aux frontières. On sait ce qu'il faut faire. Traiter les demandes d'asile à la frontière. On, on sait tout ce qu'il faut faire. Mais vous ne le ferez jamais dans le système européen actuel. C'est tout. Et ça, il faut dire la vérité aux Français. On ne peut pas aller en vacances et passer les frontières comme ça et en même temps dire on ne veut pas d'immigrés. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Il faut rétablir nos frontières nationales. Il n'y a que cette solution de base plus l'expulsion des délinquants étrangers, plus... Moi, j'ai retrouvé notre programme, mon programme présidentiel, retrouvé ceux des autres, d'ailleurs, parce que c'est un domaine où Républicains, Debout la France, reconquête. Euh, Rassemblement national, tout le monde est d'accord. Donc euh, voilà. Bon. Euh,
2: J'aimerais aussi attirer votre attention sur les questions de sécurité qui sont très fortes et préoccupations très importantes pour les Français. Euh, à Marseille, euh, les habitants euh, de certains quartiers ont décidé de mmh. traduire l'État en justice pour tenter de, de l'interpeller et de ramener la sécurité dans leur rue. Écoutez le président d'une des associations et puis vous allez euh, réagir mmh. ensuite.
7: Aujourd'hui, le quotidien des habitants, c'est d'assister à des scènes de guerre. Concrètement, c'est ça. C'est de voir par sa fenêtre euh, des gens se faire tirer dessus. Les 30 dernières années, on a manifesté. Euh, on a fait des tribunes, on a fait des textes. On est parti manifester devant les mairies, devant les préfectures. Euh, mais jamais on a pris euh, l'État dans ses responsabilités par le biais de la justice. On est obligé d'attaquer l'État. C'est justice.
0: Alors, j'ai lu un article extravagant ce matin dans un journal du matin, que je ne citerai pas, qui explique, très intéressant, L'article explique pourquoi à Marseille, il y a eu 40 morts depuis le début de l'année, colossal. Pourquoi ce sont des zones de non-droit Alors il dit trois choses, que je répète là aussi depuis des années. Ouverture des frontières, ça a commencé au moment de la suppression des frontières, l'acheminement de la drogue, beaucoup plus facile. Deuxièmement, euh, poli-judiciaire affaiblie, manque de recrutement, manque de paiement, un gros problème de police judiciaire Et troisièmement, euh, des décisions de justice, laxistes. Mmh. Et surtout des procédures du code de procédure pénale trop complexes. L'article est parfait, il explique très bien. Et puis alors, il y a un édito à côté et un interview de l'autre côté qui disent bon, bon, on a perdu la guerre, il faut légaliser la drogue.
2: Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire selon ben oui. vous, évidemment. Mais oui. Et ça veut et dire qu'il y a ça ça une guerre quoi, à mener. Mais une, mais une guerre, ça poignons, se mène avec ça veut des dire armes. C'est aussi
4: que l'état de drogue que vous défendez euh, aujourd'hui affaiblit euh, le travail des policiers. Mais Parce qu'il y a un tel bien encadrement. Bien que, que le législateur a voulu. Vous n'avez peut-être pas voté ah bah, tous ces textes-là, mais, mais
0: on en est rendu là. Mais on revient toujours. Alors vous allez dire, je suis un obsédé de l'Union européenne, mais on revient aux règles de l'Union européenne. Euh, Migratoire, la Cour de justice, pas seulement l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, un ensemble de règles délirantes. On revient aussi à la question de la prison. On revient à la question de la peine. Euh, il faut des peines, mais dix fois plus sévères pour les trafiquants. Euh, je ne sous-estime pas la bonne volonté du ministre. Il, il, prend des il fait des grandes déclarations. Les policiers agissent. Il Moi, dans ma circonscription, dans ma circonscription, les policiers me racontaient ils ont passé un an sur un trafic. Un an. Mais les condamnations ont été dérisoires. Six mois, euh, deux mois, euh, avec sursis. Mais d'un côté, vous avez des policiers qui travaillent d'arrache-pied, qui n'ont pas les moyens pour le faire. Et de l'autre, vous avez une justice qui laisse aller... Donc il faut tout faire, il faut peut-être même une police spéciale, comme dans certains pays où il y a des narcotrafiquants, parce qu'on en est là. Une mmh. police bah ce
2: spécialisée.
4: C'est ce qui avait été annoncé, qui s'appelle l'OFAST. Mmh. Oui,
0: mais regardez, mmh. Clémenceau, de police regardez quand Clémenceau euh, a voulu lutter contre les brigades du Tigre. Mmh. Bah, il y a eu une volonté, des moyens. Je remarque oui. d'ailleurs qu'on est en train, et c'est très grave de la part de Darmanin, de détruire la police judiciaire. Vous savez que la réforme mmh. de la police judiciaire va être dramatique. Parce qu'il n'y aura pas la même... Action, il faut simplement tripler les effectifs, mmh. durcir les peines, faire du combat contre la drogue, un, un, une priorité, mais il faudra peut-être aussi voir d'où vient la drogue. Il faudra peut-être voir où sont certains trafiquants, euh, il faudrait peut-être traquer... Euh euh, certains Kassel. yachts dans certains ports euh, mm -hmm. euh, du trafic Nicolas, de drogue. Hein vous voulez vous Eric Crever, Parce qu'il n'y euh... a pas que le petit dealer. Ouais. Non, mm.
5: alors on, le voit le bien que, qu on voit bien que la France et, et tous les, les indices le montrent est devenue une plaque tournante importante de la Monsieur. drogue. Hein. Les villes moyennes sont gangrénées. Euh, tout à l'heure, je ne sais pas si vous partagerez ce point de vue, mais je, je disais que j'ai l'impression qu'on est en train de passer de quartiers de non-droit à des villes entières de
0: non-droit. Est-ce que Nîmes, vous partagez Mais bien sûr. Et, et regardez ce qui était écrit dans ce journal ce matin. Euh, C'était sur, je crois, Carpentras, où il n'y a pas d'officier de police judiciaire. Euh, euh, Nîmes, où, qui est devenue une zone de non-droit, où ils y y sont trois. Mais euh, allez un jour, venez dans les commissariats. Les moyens de nos, de nos policiers sont dérisoires. D'un côté, vous avez des trafiquants armés Donc il faut une vraie priorité. Il faut mettre les crédits. Il faut reconstruire l'État. Euh, mais il y a 50 rapports du Sénat, de l'Assemblée où, où tout est écrit. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire à un moment qu'il y a un responsable politique qui ose dire aux Français la vérité.
4: Mais il y en a beaucoup des que... responsables politiques. Non, mais, mais non, vous écoutez, désolé, vous, non, vous les désolé. avez cités tout à l'heure, mais si, euh, Eric Ciotti dit, tient à peu oui. près le même discours, Jordan Bardella, oui. Marine Le Pen, euh, chez Reconquête, et même au sein du gouvernement, il y a, y, a, y a beaucoup de oui. gens mais au sein du gouvernement qui en disent, en la plupart, qui tiennent le même
0: discours que le vôtre. Vous avez raison. Euh, c'est pourquoi je réclame l'union. Oui, mais, mais du coup pas. ça donne l'impression
4: pour les français qu'il y a une forme d'impuissance, oui. qu'on n'y arrive pas parce il y a aussi, mais, ces... mais par... quand vous discutez avec ceux qui, par exemple les gens du ministère de l'intérieur, alors ils sont d'accord avec le diagnostic que vous posez et de l'autre côté ils vous disent également euh, le, le, on fait face à une masse tellement importante, c'est quasiment la puissance d'un état aujourd'hui le trafic de drogue, si parce que ça se compte en milliards d'euros oui. avec des gens qui mais... ont des moyens extrêmement sophistiqués on vous répond ça mais aussi Ce que je vous réponds c'est que nos
0: commissariats sont dans la misère nos effectifs de police judiciaire sont dans la misère. C'est que les condamnations sont dérisoires. Donc je ne vous dis pas qu'avec mes recettes, il n'y aura plus de trafic de drogue. C'est pas vrai. Je vous dis simplement qu'on est tellement loin des moyens que se donnent certains États. Est-ce que vous trouvez normal qu'un trafiquant ait cinq ans de prison Mais il devrait en avoir vingt ans. Euh, euh, Est-ce que vous trouvez normal mmh. qu'il oui, oui. qu y ait une faiblesse telle si Oui, mais ça veut dire avoir le courage politique. Oui, Attendez, ça veut dire avoir le courage politique par mais exemple. Raison. Rentrons dans le dur. Non, mais... Rentrons dans le dur. Mais je vais vous ça veut dire quoi que Ça que veut faire dire faire par exemple passer le dur. Conseil constitutionnel. Ça veut dire un référendum oui. pour un moment dire oui. aux Français le Conseil constitutionnel refuse ça mais moi, Président de la République, je vous demande de m'aider. Nicolas
5: Dupont-Aignan. Vous demandez aux
2: Français un mandat et oui, une oui, question je, 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 voulais,
5: je voulais vous si poser une question sert. politique, si oui. vous permettez. Il y a des diagnostics justes que vous avez posés il y a plusieurs années. C'est indéniable. Je, je. Mais aujourd'hui, quel est votre espace politique Quelle espérance vous pouvez avoir dans l'avenir politique Parce que, comme le disait Louis Ragnel, ce constat... Il est euh, partagé par des formations qui ont pignon sur rue, qui ont des électeurs. Oui. Quel est, est aujourd'hui votre. Non, mais je vous pose une question. Non. je vais vous répondre. Je, je, je pense que mon espace politique. Que... Mais non, vous, vous, vous contribue. Mais non. non, vous voulez, voulez
0: vous parler franchement bah, Vous je voulez vous dire être élu, Mais continue. attendez, quel est votre espace attendez, politique allez Mon allez espace politique, c'est de contribuer à une alternance pour sauver la France. J'ai suffisamment œuvré. Et je pense être utile avec ceux qui m'aident. J'ai eu un million d'électeurs à la dernière présidentielle. Ce n'est pas beaucoup, vous, vous direz, mais ah, c'est si un si million. Si,
7: si, oui, oui. Et je crois
0: savoir, mais je n'ai jamais dit que j'arriverais seul, à chaque réunion politique, je demande aux différents patrons de boutique d'arrêter leurs esprits de boutique. Bon. donc mais Vous voulez les
4: rassembler derrière votre non, bannière Non, mais
0: j'en suis même pas là, mon pauvre. J'en suis pas là. J'en suis... Par exemple, je regrette qu'ils aient tous été comme des cons, pardonnez-moi, euh, je vais être vulgaire. Rencontrer Emmanuel Macron. Oui. Comme, voilà. comme des ah oui. Euh, bah, ce sont les cocus magnifiques. D'ailleurs, je vais vous dire et Si vous leur dites ça et l'union est difficile ouais. Il y a quand même des positionnements ah oui, qui sont alors, regardez, vous
2: vous n'y seriez, vous n'avez pas été ah invité. Moi, j'ai pas
0: été invité, vous, vous savez, vous savez pourquoi j'ai pas été invité Dites-moi. Parce qu'ils savaient très bien que je n'irais pas. Parce que j'aurais dû être invité. Je représente un oui, peu oui, à l'Assemblée. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez entendu la réponse a de les les français pendant 12 heures. Et les Français, ce qui a été terrible dans ce qui s'est passé, les Français se, se dit, loin, mais... les Français se sont dit, non, non, pas idiots les Français. Les Français je se sont dis, dit, en idiot. fait, tout ce petit monde travaille ensemble. Et deux jours après, Madame Borne au budget, on passera par 49.3. Moi, je demande aux Républicains, je demande au Rassemblement national, qui sont à l'Assemblée, de censurer ce gouvernement. Je veux une dissolution. Je veux qu'il y ait de nouvelles élections. Je suis convaincu, convaincu, que s'il y avait une dissolution et de nouvelles élections, RN, les Républicains qui sont clairs, pas ceux qui sont macronistes, euh, Zemmour, Debout la France, tous ensemble, si on présentait des candidats uniques dans les circonscriptions, on aurait une majorité absolue et on pourrait commencer à sauver la France sans attendre 2027. En, imposant, ça, une en imposant, imposant une cohabitation
2: En imposant une cohabitation, ça c'est ce précis. Bah regardez,
0: il y a une élection parce que les Français vont attendre 4 ans. Ma question vous intéresse Bien sûr, elle est Oui, à l'intérieur. Je veux
4: contribuer, c'est tout. Regardez, est utile. Je trouve que parfois, vous laissez entendre que c'est possible alors qu'en réalité, les divergences sont telles que ce n'est pas possible. Il y a une élection okay. qui est qu même... bien plus simple beaucoup moins compliqué que les législatives, c'est les élections européennes. Oui. Voilà. Vous avez présenté une liste en septembre. Oui. Pourquoi, et j'ai dit... Pourquoi attendez que, la suite. Alors, non, non, mais j'ai une question à vous poser. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'apportez pas votre soutien vous, vous souhaitez l'union des droits Oui, alors, mais l'union... Je ne sais pas, au oui. LR, ou RN, mais non, mais à Reconquête, à les... l'aile la droite de la majorité sur les européennes. Bien évidemment,
0: j'ai dit, je présente une liste et un projet clair Parce que la politique, c'est des projets. Et ensuite, je suis tout à fait prêt, au contraire, parce que je ne veux pas être tête de liste en plus, euh, donc je ai absolument rien à faire euh, d'avoir le rôle. Je veux simplement qu'on se mette autour d'une table et qu'on voit les points précis qu'il faut changer en Europe avec une vraie rupture avec cette Union européenne. Parce que j'entendais tout à l'heure, vous parliez du prix de l'électricité. Je veux revenir au prix national de l'électricité. Il faut arrêter avec ce marché européen. Ce sont des choses concrètes. Et la politique et les Français attendent de nous, l'Union autour d'un compromis programmatique. Et du Ça, coup, il y, y aura qui sur votre liste Alors, euh, celle que vous mais avez Moi, parlé. ce que j'espère, aura... j'espère qu'il y aura une union des patriotes, euh, le plus large possible, sur un projet clair pour les Français, parce que la politique, c'est des changements concrets. Pour réhabiliter mm -hmm. la politique, il faut dire qu'est-ce qu'on fera. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Le 30 septembre, Debout la France va sortir un texte. Je suis prêt à l'amender en fusionnant ma liste avec d'autres. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on ne traîne pas pour sauver la France. C'est un appel que, que vous je lancez pense... aux Républicains, mais par je... exemple Non, les Républicains sur l'Europe, ils ne sont pas clairs, ils ont signé tous les traités. Oui, mais donc, donc non, mais bah, vous dit... voulez l'union des droits, c'est pas l'union possible possible Non. Là, le RN, vous avez tenté, vous étiez Premier attendez,
5: ministre, de, de, de Marine Le
0: Pen. Je euh... veux sur l'Europe qu'on soit clair sur le fond. Je pense que Zemmour, le RN, Philippot et moi, déjà, on a des positions suffisamment proches pour que si chacun met de l'eau dans son vin, on ait un beau projet européen. S'il y a des LR qui ont changé d'avis, eux qui ont ratifié tous les traités, et qui veulent remettre en cause les traités qu'ils ont signés, je les accueille volontiers. C'est le point créé. Je crois qu'il faut de la clarté. Mais je vais vous dire avant, les européennes, moi je ne vois pas comment on va continuer avec la hausse des prix, mm -hmm. euh, les Français qui ne peuvent plus vivre. Vous aviez écrit un livre qui qu s'appelle « Où va le pognon ?» Il faut un changement de politique. Nicolas Dupont-Aignan, vous oui. aviez
2: écrit un livre qui s'appelle euh, « oui. oui. Où va sortie. le pognon ?» Parce qu'il qu est pas mal. Les Français en se demandent où st... ils <rire> va leur argent.
0: <rire> et ben, ils n'en ont pas. Oui, mais, mais si vous voulez, j'avais écrit ce livre avant la présidentielle, et je l'ai relu cet été. Et en fait, il y a tout dedans. 100 milliards d'économies réelles. Fraude sociale, coût de l'immigration, euh, euh, raquette des autoroutes, euh, raquette du prix de l'électricité, euh, les taux d'emprunt à taux variable, Vous savez que la France gaspille 12 milliards en empruntant à taux variable, indexé sur l'inflation, alors qu'on peut emprunter à taux fixe. C'est un scandale d'État. Euh, bref. Et ces 100 milliards, je les répartissais en trois tiers. Un tiers pour le pouvoir d'achat, taux zéro de TVA sur les produits de première nécessité, augmentation de 10% du salaire net par la baisse des charges salariales, pas patronales, etc. 10% pour relocaliser, baisser les charges des entreprises qui réinvestissent en France. Et 10% pour nos services publics, l'école, la santé. C'était un projet très clair. Mais pour ça, il faut avoir aussi le courage politique. Est-ce qu'on va avoir le courage politique de dire il euh, euh, y a. Euh, entre 2 et 5 millions de fausses cartes vitales en France voilà. Est-ce qu'on a le courage politique de donner un coup de pied dans la fourmilière Et on le fait par référendum. Et là, vous verrez qu'on aura 80% Alors, des Français avec nous. Alors, il faut
2: modifier la Constitution pour pouvoir euh, élargir oui. le champ du référendum. bien évidemment. Et en général, les Français ne le répondent pas la question. Mais le général de Gaulle n'a pas eu besoin
0: de modifier la Constitution pour faire un référendum euh, large. Et il n'y a pas à suivre le Conseil constitutionnel. Il y a à rétablir sortir, la souveraineté que... du peuple. Mais... Regardez le Nicolas, Nicolas, Nicolas Dupont-Aignan, là...
4: simplement sur, ce, sur le référendum, oui. que vous disent aujourd'hui euh, les responsables politiques, par exemple des LR, euh, du RN, même de Reconquête. Tout le monde veut un référendum. Tout le monde veut un référendum. Mais, mais, Et mais vous, mais, Et vous Oui, mais ah Nicolas, mais, mais, Nicolas Dupont-Aignan, tout le monde dit finalement, oui, il faut le faire. Mais c'est plutôt une mesure de début de quinquennat. Les conditions politiques aujourd'hui ne sont pas réunies. C'est ce qu'on c'est ce qu'on nous dit. Et, et, et c'est ça que les, les, les responsables. Pour... Mais, oui, mais je suis d'accord. Vous, de... vous savez bien ah, peut-être bien non. Que, oui, peut bien Allez, que non. Mais est-ce qu'aujourd'hui les conditions politiques sont réunies en France, notamment à l'Assemblée nationale, pour qu'un référendum soit possible? Dernière
2: question, Nicolas. C'est la
4: responsabilité. Vous demandiez à quoi
0: je servais. Non, je pas eh bien, Mon rôle, c'est d'être une sorte d'aiguillon dans la fesse non, des éléphants. Allez-y, Nicolas Dupont. Eh ben, mais l'espace politique, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est eh ben, intéressant, c'est la... Mais pourquoi, vous vous voulez pas, pourquoi vous voulez me non, mettre non, mais sur pas. une petite je me soucier de votre avenir politique. Je mais... me soucie. Mes électeurs m'aident à chaque élection et me réalisent. Ça fait de la peine à certains, mais moi, ça me fait plaisir parce que j'ai leur confiance. Et ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on ne perde pas 4 ans. Et avec Macron, on perd du temps. Et je ne supporte plus en cette rentrée ce feu d'artifice des effets de com', ce, ces vieux bouts de ficelle de cette vieille classe politique. Et je dis à mes collègues députés, à l'automne, il faut une motion de censure. Et chiche, Macron dissout. Et chiche, on s'unit tous. Et là, vous verrez qu'on a une majorité qu'on peut commencer voilà. à sauver le pays. L'appel. Voilà. Et puis après il y aura la présidentielle.
2: L'appel de Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup. À une motion de censure. En finir vite. Ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Eric Revel. Merci Louis de Assurance. Dans un ascenseur européen vous retrouvez Hélène Zellani pour un soir. Et sur CNews pardon vous avez rendez-vous avec Christine Kelly pour Face à l'info. Et moi je vous retrouve demain pour Punchline. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.